0: KINOTOK
1: Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Majewski
2: Miłosława Bożek
1: Maciej Stasiewski. Miłosława Bożek, gdzie twój zapał, energię, entuzjazm do kolejnego <grym> Słuchaj, KINOTOKU? Krzysztof,
2: dzisiaj przyjechałam 700 km, zasadziłam 6 drzew, czego kopałam też dużo i byłam u dentysty więc jest też 22 mój entuzjazm jest dzisiaj minimalny
1: to nie dobrze. Mamy tyle dobrych Wiemy, rzeczy do zrobienia. Bucząc będziemy się budzić, wami. będziemy cię budzić, będziemy się kłócić, bo to jest będziemy? Nie wiem, zobaczymy. Ale pewnie tak, no tak, tak zapowiadałeś. Tak.
0: Działałem. Ty tak sugerowałeś. Nie, nie, ty zapowiadałeś. Nie, to ty. Nie, nie. to zaczynamy, czyli
1: audycję o filmach i serialach, która również jest podcastem. Podcast pojawia się jutro, czyli we wtorki, wszędzie tam, gdzie podcastów można słuchać, czyli na przykład na Spotify, chyba przede wszystkim tam. Tam szukamy pięciu gwiazdek i kolejnych subskrybentów, którymi możecie zostać, do czego serdecznie zapraszamy.
2: was, i waszą rodzinę, i waszych przyjaciół.
1: D I dalszych znajomych, i dalszą rodzinę, a my będziemy rozmawiać o rzeczach paru. Zaczynamy od w robocie. W robocie jest japońskie. Mianowicie pytaliśmy o filmy, seriale i różne takie rzeczy które są albo pochodzą z Japonii, albo opowiadają o Japonii, albo jest tam jakiś motyw japoński, który cenicie i tych głosów pojawiło się sporo. Gdybyście chcieli jeszcze coś dopisać, Messenger, Radia RAM i Kinotoku czeka na wasze głosy. Japoński film, serial, motyw japoński pojawiający się w filmach, serialach, to jest ten temat. Więc najpierw wasze głosy, później nasze głosy, na no a następnie przyczynek do tej rozmowy, czyli serial Tokio Vice, który zakończył się na HBO Max. W piątek. Tak, w piątek. Następnie jak Nie już pomogłem, porozmawiamy o Japonii, dziękuję Maciej, to będziemy rozmawiać o filmie. O filmie, Mała... o
0: filmie Mała Mama Selin z Jamy. A moje Fil... zawahanie
1: wynika z tego, że nie pamiętałem jaka jest kolejność.
0: W filmie, który miał premierę na festiwalu w Berlinie jeszcze chyba półtora roku temu. Bardzo więc... dawno, tak. tak. Więc już kawał na czasu temu.
2: w Polsce pierwsza premiera też już dawno temu. I Kiedy ogóle... oglądaliśmy na festiwalu. Na Nowych Horyzontach, tak. Tak. tak.
1: I to jest bardzo zaskakujące. Temu? Bo dlaczego ten film tak późno wchodzi do kin?
0: Ja nie wiem. To trzeba pytać Stowarzyszenie Nowych horyzontów Myślę, jest
2: pandemia tutaj Mogła Pewnie na to tak.
0: Myślę, że tak. Chociaż z drugiej strony to jest też taka dystrybucja raczej mała, więc, więc Równie dobrze wiem.
1: można było zrobić to wcześniej. No ale okej, okay. film Mała Mama jest w kinach do obejrzenia. Faktycznie jest to wybrana dystrybucja, więc musicie sprawdzić, czy wasze kina ten filmem grają. Ale skoro Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jest dystrybutorem, to pewnie niebawem pojawi się na ich platformie VOD, więc będzie można na zrobić tam dla chętnych. Na koniec natomiast będziemy rozmawiać
0: o filmie książę. Książę, to jest film Rogera Michela, nie Który żyjącego otrzykł, już, tak. reżysera m.in. Notting Hill. Tak, dobrze chyba mówię? głównie Notting tak, Hill. Tak, Notting Hill je, głównie. głównie. Głównie, tak. <laughs> e, czyli takiego specjalisty od e, takiego mm, rozrywkowego, mainstreamowego kina brytyjskiego, e, brytyjskiego dla dorosłych. Można to tak określić? Tak,
1: myślę, że to jest Średnia, bardzo dobre określenie. Taki mamy plan na dzisiaj. Do tego planu zapraszamy. Najlepiej oczywiście towarzyszyć nam właśnie przy pomocy Messengera, tam najróżniejsze głosy, chociażby w sprawie tych japońskich filmów, seriali zbieramy.
0: Kinodog, film.
1: Czas na w robocie. W robocie jest japońskie, bo pytamy o japońskie filmy lub seriale, lub anime, lub cokolwiek jeszcze innego. Ale też pytamy o motywy japońskie, które pojawiają się szeroko w filmach i serialach. Tomek pisze, że jeżeli chodzi o Japonię w kinie, to warto przypomnieć trochę niedocenione milczenie z Korsesego. Najbardziej zapadła mi w pamięć ta wszechobecna wilgoć japońskiej prowincji. Do tego świetny Andrew Garfield i Adam Driver w rolach głównych. Ja nie przepadam za tym filmem.
0: Ja przepadam, ale się powiem później. A
1: bo będziesz o nim mówił
2: w jakimś Bo, ma bo macie teraz robi zadanie domowe. Więc... Nie, nie
0: zrobiłem wcześniej, tylko sobie a. przypominam co zrobiłem. Proszę mnie tutaj nie obrażać. Dobrze, przepraszam. A,
1: a o milczeniu wypowiesz się później, bo będziesz o nim, bo planowałeś o nim mówić.
0: Planowałem coś powiedzieć na temat, tylko że tam jest więcej motywów japońskich niż na pewno... Bardziej Driver, japońskie niż Andrew Garfield, Garfield i Adam Driver i Liam Neeson. Ta Wilgocia wilgoć japońska, to
2: wilgoć tak. prowincji.
1: Dosyć ciekawa. Darek pisze, że uwielbiam japońską motoryzację, tak mniej więcej do początku XXI wieku. Trochę widać ją w szybkich i... Poza tym mam sentyment do Akiry, tej z 88, chyba pierwszy japoński film, który oglądałem, no i last but not least, Pszczółka Maja. I tutaj rozgorzała dyskusja, że to bardziej japońska, austriacko niemiecka wodecka jest jednak produkcja. Więc panowie się dogadali, że w zasadzie to jest wodecka produkcja, a to oczywiście nawiązanie do tego, który wykonywał czołówkę, czy też piosenkę z czołówki do Pszczółki Maja.
2: Coś mam
0: dodać? To jest, to jest bardzo Kropka? Dobra, to jest brawo. Kropka?
1: Jeszcze jak byłem w gimnazjum, to obejrzałem anime Death Note, pisze Kamil, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Byłem zachwycony dosłownie każdym elementem. Kiedy poszedłem do tego, podszedłem do tego w zeszłym roku, to nawet nie wytrwałem do końca. Chyba znudził Oj. mnie motyw gry w kotkę i myszkę przez 30 odcinków. Mimo wszystko, jak ktoś nie oglądał, to warto spróbować. Jeszcze jest edit, bo przypomniałem sobie jeszcze, że są dwa filmy aktorskie, ale ich bym unikał. No właśnie, bo ja
2: myślałem, że on napisze, że powrócił po czasie przez filmy aktorskie i to a jest
0: dramat. no właśnie Jest Defno... jeden Netflixa. Death Note, a ekranizacja. Ach tak, to ja to, to, złe... to
1: niedobre rzecz. Bardzo. Tak, wyjątkowo nieudany. Natomiast Death no... Note wspominam dobrze, ale nie wiem, czy nie mam tego samego, co Kamil, że jakbym wrócił do tego serialu. To tak, już
0: przestał dobrze wspominać.
1: Pewnie tak.
2: Ja go tak 10 lat temu widziałem nie... I było super. Ale ja lubię tasiemce anime, więc może tu jest problem, że 30 odcinków jak ktoś już nie lubi, chociaż to żaden tasiemiec, jeżeli chodzi o anime, 30 odcinków.
1: No to prawda, ja pamiętam jabłka, że jednak ten y, z Death Note'u y, jabłka, logowo, jabłka. <grym> nie no, taka ta, ta, ta jest część <grym> tego filmu. Nie wiem jak inaczej rozmawiać o filmach. Magdalena, Enter the Void, pokręcony film z pogranicza jawy i snu, którego akcja dzieje się w Tokio. Marek, ach no przecież, jeszcze Shogun, czyli serial z czasów, gdy na kolejny odcinek trzeba było czekać cały tydzień, a jak się spóźniło, to nie dało się cofnąć do początku. Marcin pisze, że oczywiście jest taki ostatni samurej, czy z cyklu Nostalgia na pełnej to Szogun. Z najbardziej aktualnych filmów to japoński Vibe MacAid od Netflixa. Jednak pierwsze skojarzenie to Kurosawa. Świadomie nie widziałem żadnego filmu, ale szanuję. Mam to szczęście, że pracuję jako kinooperator i ostatnio miałem tę możliwość, że wyświetlałem staśmy 35 mm film RAN. Kiedy się nadrobię w całości, ale oglądając skabiny jednym okiem, to czuć ten klimat i krzyczących typów.
0: Kolega, jak się nazywa kolega, przepraszam? Który Marcin. Jest operatorem w iluzjonie? Tak jest operatorem o, w, w iluzjonie. Fajnie. Tak, bo mój kolega ostatnio był właśnie na run i mówił, że jest to
1: wspaniały film. To jeszcze się wytłumaczę, bo zajrzałem na profil Marzycina po tym jak napisał, że jest no, kino operatorem, chciałem wiedzieć w którym
0: kinie. Rozumiem. No Więc ja, nie ja najgorzej te... ma w iluzjonie, bo to nie nie, dobre kino jest. Dobre, ja niestety muszę się przyznać i teraz można mnie zlinczować. Nie widziałem ani jednego filmu Akiry, Kurasały i troszkę mi wstyd. Ja widziałem nie, dwa. Nie,
2: ja widziałem jeden, więc proszę chyba Aha, nie bez przyczyny dobrze, się to... spotkaliśmy z tak, w tym programie. A ja, ja widziałem
1: ran i tr tron we krwi. A, tak? I dobre? Ran nie pamiętam w ogóle, więc podejrzewam, że nie za bardzo mi się podobało. Tak trochę widziałeś. Natomiast tron we krwi y, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Głównie... Ja miałem mówić o tym filmie, ale to już powiem teraz, że zrobił na mnie piorunujące wrażenie, bo on sprawia wrażenie, że znasz tę historię. I pewnie tak jest, bo to jest w zasadzie Macbeth. No
0: to jest Macbeth, tak, tak, też słyszałem, że to jest ta adaptacja. Mhm.
1: I to jest bardzo ciekawe doświadczenie poznawcze, bo w, tak z perspektywy Europy, to Macbeth masz trochę wdrukowanego w DNA, czy tego chcesz, czy nie, widziałeś tę historię ileś razy w różnych aranżacjach.
0: Ja mam problem z takimi filmami... A yy... kiedy
1: dostajesz do tego samuraju, to robi się naprawdę ciekawie, kropka. Przepraszam,
0: mam problem ja z takimi filmami, yy, trochę, trochę tak jak wykorzystałem festiwal yy, kino na granicy w Cieszynie do nadrabiania filmów Andrzeja Wajdy na dużym ekranie, to mm -hmm. takie filmy warto byłoby na dużym tak. ekranie pewnie obejrzeć, yy, bo trochę się nie chce tego oglądać na małym. Yy, szczególnie te filmy Korasały, które jednak są... Pewnie wizualnie też bardzo wysmakowane i efektowne.
1: No tak patrzę w lewo, w prawo, widzę nowe horyzonty za rogiem. Oni trochę zaczynają wracać do klasyków, ponieważ jak sami przyznali, no to awangardowe kino dalej będzie ich interesować, ale tak się składa, że nowe pokolenie wchodzi do kina i chciałoby obejrzeć też klasyków na dużym ekranie. Dokładnie. No to tych przegapionych być może obejrzymy dzięki nowym horyzontom. Dominika pisze, że lubię książkę Wyznanie gejszy i w ogóle gejsze. Strasznie niezrozumiałe dla Europejczyka. Chociaż bardzo podobna do starożytnych heter. Uwielbiam japońskie bohaterki z Kirbilla, czyli Oren Ishil i Gogo Yubari i jeszcze Samurai Jacka.
0: Niestety problem z
2: wyznaniami Samuraj w całości na HBO Max. A. Tak, to prawda. To jest dosyć istotna wiadomość dla wszystkich fanów i tych, którzy Albo się tych na animacji nie. nie, nie. To jest
1: jeszcze bardziej istotne dla tych, którzy nie widzieli.
2: To jest prawda. Zobaczcie.
0: Problem z wyznaniami gejsz jest taki, że one mają bardzo złą adaptację filmową. Bardzo, ale książka jest Bo książka super. jest rzeczywiście ciekawa. Bardzo chyba dobrze jednak uchwyciła klimat Japonii. Natomiast film Roba Marszala, obsadzony chińskimi aktorkami, jest absurdalny w tym kontekście chociażby. Chociaż bardzo ładnie wygląda. To prawda. Sylwester pisze,
1: że miłość do kina japońskiego zaszczepił we mnie mój ojciec, który polecił mi obejrzeć siedmiu samurajów, jak miałem niespełna 10 lat. Chociaż jakby się głębiej zastanowić. No, tak sprawa. To prawda, nie? Że akurat, a masz tutaj samurajów, i sepółku, jedziemy z tym. Chociaż jakby się głębiej zastanowić, to moja miłość do kina to w ogóle zasługa mojego taty. Uwielbiam... Pozdrawiamy. Tak, macie gdzie jest ty? Gdzie ja też pozdrawiam. Mój, ty... ojciec
0: też, mój ojciec też mi zawsze polecał Tron we krwi z kolei. Obejrzałeś? Nie, no właśnie nie jeszcze, aha, aha. ale polecał. To nie znaczy, że wszystko co mój ojciec poleca musiałem zdążyć już obejrzeć. To, to jeszcze... dużo
1: polecał po prostu.
0: Dużo, bo on też Bergmana oglądał i Felliniego.
1: Dużo. No to trudna jest sytuacja tak, tak dużo tak. oglądać Bergmana jednak to takie A Bergmana
0: jest dużo tak, jednak, do tak, obejrzenia no tak, i on, on też dużo oglądał tak, tak, dosyć. tak i i Felliniego też dużo oglądał tuż, ale to nie był tak emocje.
1: Aha, no tak, po Bergmanie to trudno. Uwielbiam kino dawnych mistrzów jak Kurosawa Ozu, a przede wszystkim Kobayashi z jego buntem na czele, a także japońskiej kinogrozy z filmów o Japonii. Bardzo lubię i często wracam do Czarnego Deszczu Scotta, Duszna Atmosfera, Yakuza i znakomity Michael Douglas. P.S. Mam skromny tatuaż jako hołd dla jednego z moich ulubionych filmów, bunt właśnie i aktorów. To zdjęcie tatuażu jest na naszym Facebooku w sekcji komentarzy pod tym postem w robocie. Ja otworzyłem to zdjęcie i polecam, żeby zrobili to wszyscy. Tatuaż jest naprawdę znakomitej jakości. Natomiast mnie interesuje, jaka to jest część ciała. Trochę boję się pytać, ale jakby ktoś miał otwartego Messengera, Facebooka, rzuciłby okiem, napisał na Messengerze. Jak ktoś dobrze wylosuje, potwierdzimy to u Sylwestra. To się i nagroda pewnie jakaś znajdzie. Paulina, po pierwsze Studio Ghibli, chyba w całości, choć specjalne miejsce w moim sercu zajmuje księżniczka Mononoke oraz mój sąsiad Totoro, zwłaszcza że ze względu na występujący tam kotobus. Po drugie, grobowiec świetlików, choć z sponiewierał mnie bardzo. Wspomnieć również wypada moją ulubioną dobranockę, czyli Muminki, które niby są skandynawskie, ale jednak animacja japońska. I na koniec filmy, który wydaje mi się, że recenzowaliście i nie byliście zachwyceni. A
2: ja
0: Tutaj są plecy.
2: Włoski, włosy są na górze.
1: I nie byliście zachwyceni już kończę? Czyli ptak, który zwiastował trzęsienie ziemi chyba przypadł, przypadł mi do gustu głównie dzięki Alicia Vikander, którą uwielbiam. Ach w każdym nie, uch, uch. Tak,
0: rzeczywiście recenzowaliście uch, uch. strasznie ten film.
1: film. Fatalny uch. film. To mogą być plecy, ale gdzie to jest? To jest łopatka?
2: To jest na całych plecach prawie. A nie,
1: a nie bardziej na górze? Na górze. A, a nie
0: łopatka? to jest dosyć blisko ręka jak widzicie. O ile to No w go. każdym razie raczej od tyłu niż od przodu, tak bym powiedział dość bezpiecznie no i... uważam no całkiem. Zdjęcie jest
1: nie najlepiej wykadrowane, natomiast jak mówiłem, żeby dać znać co to może być, to niekoniecznie mówiłem do was, Aha. tu w studiu.
0: A jak dostaniemy nie nagrodę? Nie zrozumieliśmy twojej... Właśnie nie zrozumieli... wy nie dostaniecie żadnej <śmiech> nagrody. Minotok, film.
1: Jednak klata.
0: Jednak? Tak, opisał pan.
1: Słuchaczki. Nie, A. nie, tak utrzymuje Zofia i Paulina. Mm -hmm.
0: Utrzymują. Mm. Taka bardzo golona? Dobra, przepraszam. Różna jest. <głosy> różne są ciała. Tak co ci to powiem. prawda. No.
2: Ale co to jest, Ja się? o swoim
1: się nie będę powiadał. Co to jest? No, klatka piersiowa. Taka <głosy> część ciała.
2: Tutaj. Dobrze, dobrze, że to zrobiłeś Mi, tak miłka, po japońsku.
1: Miłka, czy Japonia jak, jak była dla ciebie ważna? To był King Kong. Sytuacja jest niezręczna, bo właśnie dostałem nogę z tatuażem. Teraz? Więc być może wywołaliśmy pewną lawinę.
2: Ale to jest... Ta sama osoba teraz wysyła Ci nogę?
1: Znaczy nie mnie, nam, bo to jest nasz messenger okay. kinotykowy.
0: A, okej, okay, to się sprawdzam.
2: Okay. Ale tam
1: jest nawiązanie? Poczekaj, w każdym razie mam... No przeczytaj, to, że... ja nie możemy... W każdym przeczytać. razie ja również mam tatuaż nawiązujący do kultury japońskiej i jest, odra... jest on od razu rozwija wątpliwości na nodze. Potwierdzam, jest on na nodze, a jest to zakładam kwitnący kwiat wiśni albo coś.
2: Mm, jest kwitnący kwiat wiśni. No. Wiemy, że jest to noga po zdjęciu. Słuchajcie, no Jest to bardzo
1: ładny też tatuaż. Jest bardzo ładny, tak, tak. Też, też noga świetna. świetna noga. Ta klata też. Jak już wiem, że to klata, klata to też wzorowa. Tak, to dobrze. Jak Ale jak wiemy, plecy.
0: jak to wiemy? Aha, bo to jest znaczy, no ja tam. Dobra, dobra, już Tak, słuchajcie, jak
1: widać, Japonia jest ważna w życiach ludzi. Bo Zastanawiam mają się, czy Japonia, filmy o Japonii lub seriale były ważne w waszych życiach?
2: mi się wydaje, że trochę już mieliśmy podobny w robocie kiedyś, bo dużo rozmawialiśmy A o nie
1: anime. To Właśnie Miłka, wtedy
2: oczywiście mówiłam, że bardzo. Ale możecie też rozwinąć tą myśl. Wy. Za ciebie? czy? <laughs> Proszę, nie mogę się doczekać.
1: Maciej? Co takiego jeszcze raz?
0: Pytanie, możecie zaskoczyć, chociaż pojawia się co tydzień. Nie, nie, nie była ważna nigdy dla mnie. A In, przepraszam, źle. A Dzień te bajki dobry. wszystkie, co Anima. były na jakiś tam y, takich y, dziwnych kanałach, to one są z Japonii wszystkie, nie? No zaraz, nie wiem, o których pyczasz. bajkach mówisz. No jakieś tam Tsubasa, ten takie co biegali, ten grali no, w piłkę mateczki, nożną, majteczki. ten Pokémony, to są z Japonii, nie? To na pewno
2: Subasa, na też. 99%. Tak to wydaje.
0: ja to lubiłem bardzo. No i no Tsubasa był świetny. To, jest, to było niesamowite boisko, bo się biegło pod górę. <śmiech> Nie, i... bo oni biegli tak daleko, że była krzywizna to planety. Już. To jest, to jest, to jest to najlepszy ładne. dowód dla płaskoziemców, że się mylą. To jest prawdą. Ale długo biegli zawsze, zauważyłeś? To boisko było też takie bardzo duże. Biegli na przykład trzy, trzy odcinki. Znaczy, wiesz, skoro strzał mógł trwać cztery, to, prawda, to też... boisko mogło być w sumie małe. A, o, a, po, a obrona bramkarza też trwa czasem ze dwa odcinki. O, jest czasem, był tygrysi strzał. I czasem, I czasem bramkarza wciskało do bramki. To było też interesujące.
1: Tak, tak, to było bardzo dobre. No, poza tym piłka się paliła, to, to też był, był jednak tak, pewien problem. To był dobry
0: serial. Dobry, dobry. <śmiech>
1: paradokumentalny jednak. Mateusz jeszcze pisze, że japońskie filmy prezentują według mnie i dla mnie tak, odmienną kulturę, wrażliwość, a czasem kompletnie jej brak, znieczulice, że jest w wielkiej części dla mnie niezrozumiałe. Fascynująca jest natomiast zabawa obrazem, dobierane kadry, ruchy kamery czy czasem ogromna stateczność kadrów. Ciekawy jestem Państwa audycji dzisiaj, może pomóc mi dotrzeć Przepraszam, dorzucić kilka procent zrozumienia do tego obcego świata i kina. Pozdrawiam serdecznie i my również pozdrawiamy. Będziemy też zaczynać. Czy mam to robić, czy chcecie?
0: Możesz zacząć. Zaczynam.
1: Znacie pewnie Hiruka Zucrede, jest teraz ze swoim nowym filmem no, w, na zabra, festiwalu zabra. w Cannes. Ja, ale mam chyba niezłe usadnienie. Jest ze swoim nowym filmem na festiwalu Cannes. A chciałem dwa słowa tylko o złodziejaszkach powiedzieć, ponieważ to a, było a trochę, ten, za, To nie zabrałeś nie. jednak. To, bo to było to chyba moje pierwsze zetknięcie, akurat z trochę inną, Chociaż może właśnie to nie było pierwsze, ale takie, które ja zapamiętałem, więc uznaję je za pierwsze. Z tą taką Japonią w innym stylu, z tą Japonią na delikatnie. Nie właśnie pełną samurajów, z jakimś takim brutalizmem, tylko z Japonią taką, no właśnie codzienną, taką, gdzie życie się toczy. I to było bardzo przyjemne doświadczenie i w ogóle chyba wolę tę twarz Japonii aktualnie, chyba właśnie przez to, że została strasznie przejedzona ta samurajszczyzna szeroko pojęta, głównie przez Zachód. I to już nie jest takie przyjemne w oryginale, mimo że ten trąb krwi dalej mi się dobrze układa w głowie. I i mam też takie rzeczy, które chyba w ogóle możemy wyrzucić, ale popularyzujące, nie? Bo są wyznania gejszy, to już mówiliśmy o tym. Jest ostatni samuraj, to też już o tym mówiliśmy. Jest studio Ghibli, wytwórnia Toro, nie?
0: A ja bym tego ostatnio, Ale tym, nikt ci nie brani. Chciałbym się po, na tym ostatnim samuraju skoncentrować, bo mhm. ja oglądałem go pierwszy raz wczoraj. O, okej. Okay. Y I uważam, tak, że. Maciej uważa. Pier... Znaczy, Zainspirowało mnie, zainspirował mnie ten Ken Watanabe z, z Tokio Vice, żeby obejrzeć jego pierwszą hollywoodzką rolę. Bo to jego pierwsza no, hollywoodzka tak, rola ja w tak. 2003, 2003 chyba. Zresztą nominowana do Oscara yy, rola. Fenomenalna, uważam. Yy, I ten film, mimo że nie starzeje się najlepiej, to jednak mm, jest takim trochę młodszym bratem Gladiatora. I wydaje mi się, że. Oh, 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 oh.
2: Wiedziałam, że będzie minął. Nie jest mu tak
0: daleko do niego wcale. Przecież w sensie nie jest to udany film do końca, dlatego że. Ed... Pamiętam, Edward przyznać. Zwick, który jest jego reżyserem, nie jest dobrym reżyserem. E, natomiast broni się w nim bardzo dużo, bo jest spektakularnym filmem. No a poza tym, relacja, która jest wytworzona pomiędzy Kenem Watanabe, czyli tym generałem Katsumoto, a bohaterem, którego gra Tom Cruise, jest bardzo ciekawa. Ja mam jednak wrażenie, że
1: największym problemem tego filmu jest Tom Cruise. Serio? Tak. Wow, okej, okay. ja uważam, że jest bardzo dobry. Tom Cruise czy film? Tom w tym filmie. Aha, to nie, to ja nie mogłem go znieść. No przykro mi. Nie,
0: no, Kru... od... nie, nie, nie pamiętasz to... nas w... na zwolnieniu nie... Hans Zimmer, to, to, to jadą
1: ostatnia szarża na karabiny nie maszynowe, tego dobrze. dziwię się, że polska flaga nie, nie powiewa.
0: Pamiętam to szczerze bardzo źle, w
2: sensie wspominam to jako nieudane kino. No ja
1: też. A ja nie Niezłą próbą jest to, że to jest duży to hollywoodzki blockbuster taki patetyczny Bardzo. i nigdy do niego nie wróciłem.
2: Nigdy nie miałam planu nawet. A
1: lubi się wracać do takich filmów, nie? Bo tam oglądasz no bo nawet... Gladiator. No bo Gladiator. No bo 16
2: razy. nie wiem, czy 16. W życiu 16, Krzysztofa Ale dużo.
1: Agnieszka pisze, że jeszcze Norwegian Wood, nie tak dobra jak książka Morekamiego, ale jednak przepiękne, tak totalnie inna rzeczywistość, rozwijające, intymne. To dalej głosy na temat Japonii zbieramy na Messengerze albo Ramu, albo Kinotoku, jak wam wygodniej. Nawet ta ciepła twarz Japonii to za nami, ta popularyzatorska, najbardziej znana, najbardziej przerobiona przez Zachód, to chyba też za nami, ale idąc jeszcze... Jeszcze
2: między słowami mi tam dorzuciła.
1: No, można. na pewno. Do tak, tego tak, tak. kosza twojego. Na pewno, można. Popularyzowania,
2: a też tak Takiego, no, chyba przez też białego było. człowieka oporowanego, no, przez naszych słuchaczy było tak. Więc
1: między słowami trochę strzela na boki, mm -hmm. nie? Jeżeli chodzi o to, jak ta Japonia faktycznie wygląda, to nie sobie wzięli to, co im się z Japonii tak, podobało. Co im się podobało i do widzenia. Co jest też oczywiście prawem filmowca nie ma w tym akurat niczego złego.
2: Zwłaszcza Sofiko Poli, która, tak. która szczerze mówi o swoim uprzywilejowaniu.
1: Mm -hmm. No więc sobie jeszcze do takiego filmu jak Ring który pewnie wszyscy widzieli, i wszyscy pamiętają. Czas w ogóle ciekaw... Nikt nie chcę oglądać drugi raz. Nie, no, absolutnie.
2: Ale ten azjatycki nie jest taki nieprzyjemny jak ten amerykański. Nie, nie, no, ja
1: widziałem ten japoński. ale no. i zawałbym. I naprawdę to ten mi zrobił <laughs> problem. Tak,
2: nie, to ten amerykański więcej zrobił.
1: Może, wiesz, może w duecie występują jeszcze w jakiejś katastrofie. No i później w ogóle pojawiła się taka seria amerykańskich remake'ów mm -hmm. japońskich horror'ów. Nie? Tego było dużo, bo zaczęło się od Ringa. Ring był chyba w 97 czy 98 roku. A też miał
2: chyba z trzy odsłony.
1: Tak, Tylko ale ja mówię o, o pierwszej japońskiej. Mm -hmm. To była końcówka lat 90. -tych. Ta pierwsza amerykańska to był początek lat 2000. -tych. No i później pojawiło się Dark Water, co chyba nawet nie miało tłumaczenia w Polsce. Pojawił się też był remake. Też był remake. Tak, tak, tak. E, pojawiła się klątwa przecież z Oj, części, później, nie wiem ile, pięć chyba już jest w tym momencie. E, był taki film, Apartament. E, I numer jego. 1303? <grym> Najprawdopodobniej. I też był remake, zresztą był całkiem niezły film. W sensie, ma, dawno go widziałem, naprawdę nie niezłe wrażenie na mnie robił. I tych remake'ów było jeszcze całe mnóstwo. Ten, ten okres inspirowania się Japonią przez Amerykanów, czyli tam się sprzedał, to u nas się też sprzeda, spróbujmy to zrobić. Trwał no, to ale tak z raz może się udało.
0: Nie, przy tym ringu z Naomi Tak,
1: Naomi W sensie, że jakieś tam duże pieniądze zrobili? Tak. No ale to Darkwater, ten apartament też nie zbierały jakiś, wiesz, znaczy może nie najlepsze recenzje, ale jakąś publiczność zbierały.
0: Tak, tak, ale recenzji nie było dobrych, a ten ring miał też dobre recenzje. Produkt jako
2: taki firmowany Japonią, że jest przepisany tylko na biały język, bardzo dobrze się sprzedawał w tej fali horrorów, to No też mam takie wrażenie. nie,
0: Pięć klątw tak, też, który był
2: bardzo zły, a ludzie chodzili konsekwentnie na wszystkie odcinki.
0: No bo był też taki czas, że ludzie w ogóle chodzili na horrory. To prawda. Jedzenie to japońskie, o którym całkiem o, niedawno rozmawialiśmy w
2: kontekście
1: to. pachinko, mhm. to jest taki film, który w ogóle zrobił jakąś świetną karierę w Polsce. Krótka bardzo dystrybucja kinowa, a później bardzo dużo... To jest tytuł? Nie Zaraz przejdę do tytułu. A, bardzo to, to... dużo pokazów takich z różnych okazji, czyli kwiat wiśni i czerwona fasola.
0: Fantastyczny też mm -hmm. mam na liście, film reżyserii Naomi Kałaze. Tak Bardzo właśnie dobry, jest. naprawdę. Bardzo
1: dobra rzecz. Zresztą do dzisiaj mam tę czerwoną fasolę u siebie w szufladzie i obiecuję sobie, że zrobię tę pastę.
0: Zresztą bardzo ciekawa reżyserka. Taka troszeczkę troszkę jakby, nie wiem, starsza siostra czy siostra, generalnie właśnie Koredy chyba. W takim kontekście tak, klimatycznych, składnym, filmów, klimatu. Rodzinnym.
1: Chociaż może jeszcze taka bardziej czuła, a jednocześnie a to mniej popadająca mm -hmm. w No Tak, mi się. to prawda, to hmm. prawda.
2: Jeszcze Hero Dream of Sushi, on też robił wielką karierę. To jest moje, w
1: To Giro. A może, może i tak będzie właściwiej, ale to mój następny punkt na liście. Raz zrobił świetną karierę, a dwa, że to jest naprawdę dobry tak. dokument, bo to jest dokument o, o Jiro Onno. Tak, prawdopodobnie. A pewnie Gidon, ono, niszczymy o takim... te wszystkie nazwiska. No nie, na pewno, w na pewno. I od razu przepraszamy wszystkich, którzy tego słuchają i to jest nasze wina. Ale no, co zrobić? I on prowadził restaurację. I to ona miała w pewnym momencie trzy gwiazdki myślę. A się
2: znajdowała w metrze.
1: Tak. I no, dostarował tam jakieś niewiarygodne sushi. Bardzo dobry dokument. On jest na pewno dostępny gdzieś na platformach mm -hmm. streamingowych w Polsce. Też jest niedługi z tego co pamiętam, więc wszystko się z nim zgadza.
2: Też już jest starszy, bo on jest 2011, więc on był Firm? przed, tak, przed mm. tą falą, którą Doxa Gains Gravity trochę zapoczątkowały wszystkie festiwale dokumentalne, że po prostu doks... się podobał.
1: Ale doksy nie miały chyba nigdy jakoś bardzo dużo filmów jedzenia. Nie miały.
2: A chociaż na przykład miało, ale to azjatyckie połączenie, pięć smaków, które łączyło jedzenie z oglądaniem filmu.
1: najświetniejszy pomysł, to szybko Wspaniały wytłumaczę pomysł. tym, którzy nie kojarzą. Było tak w Warszawie, że jak trwa festiwal Pięć Smaków i było jakieś danie, które pojawiały się w filmie, to lokalne azjatycko, szerokie powiedziane, restauracje przygotowywały te dania można i można było, było je, je domawiać. Jeść. No, I to była edycja online. I można było zamówić to do domu, o to genialny pomysł. Dobra, i szybko, żeby nie przedłużać, ale naprawdę widzę no, to przed oczami. Się, Ten trąbek we krwi wspomniany, ale to z tych czasem. powodów, o których mówiłem. Jeszcze tylko jeden, jedna rzecz, tak może na szybko. Jest taki film Wernera Hercoga. Nazywa się Spółka Rodzinna. On jest mhm. chyba sprzed dwóch czy trzech lat. I to jest bardzo
2: malutki, bardzo
1: malutki Recenzowali film. Recenzowaliście go zresztą. Tak. tak, recenzowaliśmy go. I to jest ciekawa rzecz, można wrócić do naszego odcinka z tym filmem, ale pokrótce jest to ciekawa rzecz, bo opowiada. Taką historię o aktorze, który jest wynajmowany, żeby zajmować się graniem różnych członków rodziny. W tym akurat w wypadku, tam on paru gra, ale między innymi powiedzmy ojca, który zmarł, a matko opowiada córcem bardzo młodej, że ojciec wyjechał i go chwilowo nie ma, ale będzie wracał. Ona nie pamięta nawet jak wygląda ten prawdziwy ojciec, więc ten aktor wciela się w, w jej rolę. I tam jest dużo takich motywów japońskich, ale pokazanych trochę z perspektywy ulicy, więc trochę tak jak w Tokio Vice, tylko nie gangstersko, tylko tak ludzko. Społecznie, dokumentalnie. I to jest... Mnie się podobało, chociaż wiem, że ten film nie zbiera najlepszych recenzji. Dziękuję. Ja? Proszę.
2: No to ja bym chciała od anime zacząć, to już było trochę i pisali też o tym nasi, nasi słuchacze, ale Akira Katsumi... Katsumiro Otomo to jest coś, co zmieniło, było chyba ewolucją dla anime na świecie, bo zmieniło postrzeganie Nawet rewolucją, i rewolucją, bo zmieniło postrzeganie animacji jako takiej, ale zmieniło też postrzeganie tej japońskiej animacji. I nie bez przyczyny ten kultowy film jest do dzisiaj oglądany i do dzisiaj się broni. Niezależnie od tego, ile czasu mija, to przecież najpierw była manga tego samego autora, którą on zaadoptował na ekran i zrobił to perfekcyjnie, ten film ta animacja nadal działa z taką samą mocą, jak działała. Już o tym też mówiłam, o Teko Kinkrecie, czyli tak naprawdę też adaptacji mangi, która w latach 90 miała swoją premierę i ona została zaadaptowana, co się bardzo rzadko zdarza, przez amerykańskiego, przez francuskiego animatora przy współpracy z Japończykami. Miał swojego asystenta Hiroki Anno i ona... Hi Hirokai Ando się nazywał Nie, jego film Teko Kinkred. i zdobył nagrodę Japońskiej Akademii Filmowej w 2007 roku. Mało znany, fantastyczny i też ciekawe to połączenie pomiędzy francuskim animatorem, a japońską kulturą i tym punktem wyjścia. Satoshi Kon, też o nim mówiłam, to wspaniały animator, który współpracował z Madhouse, to się jeszcze pojawi, to on zrobił Paranoia Agent, to wspaniała animacja, serial, zaczynał od Perfect Blue i na końcu Fantastyczna paprika, która podobnie jak właśnie Akira nie starzeje się, to już są lata dwutysięczne, ale jest to też takie wych wychodzenie, taki pokłan podobnie jak Akira, która łączy taką dystopię z końcem świata, z taką fantazją o nadchodzącej technologicznej zmianie, której się tak bardzo nie pomylił. No i oczywiście studio Ghibli i Hayao Mizajaki, który zaczynał delikatnie od Totoro, później już brutalniej, bo księżniczka Monoke to chyba tacy bracia Grimm dla tej opowieści japońskiej, to jest jednak takie ostrzeżenie przed manipulacją władzy, przed wojną i przed tym, jak zagarniamy przyrodę i ona brutalnie odpowiada, bo to jest bajka, która nie bierze jeńców. Ona opowiada językiem pełnym przemocy i on był tak zmęczony po tej animacji, w którą włożył tyle energii, że się pożegnał oficjalnie, aż zrobił swoje kompletne dzieło, jakim jest Spirited Away i dostał za nie Oscara. I pożegnał później... się wtedy? Wtedy się już pożegnał. Po... No, A potem okay. zrobił
0: jeszcze sześć filmów. A później
2: zro... no, zrobił ruchomy zamek Hauru i tutaj jest właśnie ta ciekawa historia, że pojawił się Mamuru Hosada, który miał robić ruchomy zamek Hauru.
1: Ten od Bell, który nie tak. miał wody, I się tak.
2: pokłócili i wrócił wtedy mistrzu i dokończył zamek Hauru za niego. A za to właśnie Hosada trafił do Madhouse, czyli do tej samej wytwórni, która wcześniej robiła w, dla... Satu, Satoshi Kona. Więc tutaj te wytwórnie i historie ich się powielały. No i mamy też Takę Kitano, który jest moim ukochanym, takim wspaniałym celebrytą, który przez ciekawą drogę od aktora, od influencera, zwłaszcza w komedii, takiego szumena telewizyjnego, a potem czym zaczął kręcić filmy tak różnorodne, tak kompletnie nieprzystające do siebie. To jest też ciekawe, że on miał bardzo poważny wypadek na motocyklu i jego twarz została połowicznie sparaliżowana i przez to później miał bardzo charakterystyczny sposób grania, zwłaszcza tych złych, ponieważ jego mimika twarzy była już na stałe zmieniona. No i to, jest, to też jest niesamowicie kultowe w Japonii twórca, którego oni kochają, a wydaje się nam taki nieprzewidywalny, i jest też Son Siono, którego oni nie kochają, ponieważ on obnaża Japonię, drwi z niej, pokazuje jej największe problemy, często w jakichś epickich opowieściach czterogodzinnych, a czasami w krótkich metrażach
0: 30-minutowych. A ostatnio wyreżyserował film z tym z, z Nicolasem
2: Cage'em, co jest w pełni świadomością popkultury amerykańskiej, bo to był jego pierwszy amerykański film, nazywa się Prisoner of Gosland. Ghostland i pokazuje właśnie taki styl Sionsono przerobiony właśnie na modu amerykańską. Ja znowu Koridy, film bardzo chyba lubię najbardziej naszą młodszą siostrę, która też jest właśnie o, takim. Jak dobrze, że
0: trafiła. To ja mam ja, jeszcze wiedziałam, jeden, ja wiedziałam, że ty masz yes. inny,
2: który też jest takim właśnie <śmiech> wspaniałym podglądaniem tych relacji rodzinnych japońskich w taki sposób, że zdradzają nam pewne tajniki. No, dla nas na pewno z perspektywy takiej europejskiej innego rodzaju dynamiki emocjonalnej, która się tam odbywa w domach, innego załatwiania spraw, a z drugiej strony to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jak to oglądamy, to się wzruszamy i czujemy tą rodzinną miłość i i naprawdę pięknie o tym opowiada. Zresztą
1: w złodziejeszkach jest w gruncie rzeczy bardzo podobnie.
2: Dokładnie, tak w wszystkich jego filmach wydaje mi się, że jest podobna narracja. Reisuke, Hamaguchi, ja Nie oczywiście wracam, polecam wracać do jego wcześniejszych filmów od tych dwóch ostatnich najbardziej znanych. Happy Hour jako czterogodzinny miniserial zamknięty w filmie i wspaniały melodramat Asoko Dzień i Noc, który odpowiada na, dla wszystkich chyba fanów mangi. I ostatnio udało mi się znaleźć film Takashi Mikke, który zrobił. Czy
1: to jest ostatnia propozycja. Od ciebie? O,
2: bardzo szybko już te gatunki powiem. Zrobił czy Audition. Gatunki? To jest gatunek. To jest 90, lata 90., 99. Naprawdę polecam wszystkim. To jest film. Pamiętacie kiedyś robiliśmy taki chyba w robocie, że filmy, które się tak nagle zmieniają w inny film gdzieś po środku. I chociaż miały nam opowiadać jakiś na przykład melodrama, czy ja kino gatunkowe, no to Audition jest taką hybrydą jeszcze przed tym, jak słowo hybryda było modne i zaczyna od takiego trochę dramatu, romansu i zamienia się w krawawą jatkę. Jest to bardzo płodny reżyser. Na przykład w latach 2001-2002 wyreżyserował 14 filmów. Taki człowiek.
0: Jeszcze raz? I w jakich latach?
2: 2001-2002 zrobił 14 filmów. W ciągu czyli, czyli jednego w roku. Okej, okay,
0: rozumiem, w rozumiem. innych ja latach ja.
2: też był płodny. Wie, spadał
0: na plan, mówił ty i tam i muszę jak, spadać na inny plan. Jak też? Hong Sang Su, jak no, kręcił filmy na festiwalach, na których był.
2: I hmm. Battle Royale Skończyłem. wszystkim trzeba przypomnieć jako kino, które zmieniało też obraz Japonii, ukształtowało naszą popkulturę to myślę, że to jest kino, do którego też warto wrócić. Jeżeli się ktoś
0: inspirował o tym. Wszystko
2: się tym tak. inspirowało. Wyślijmy gdzieś grupę ludzi, dajmy im broń, każmy wygrać bawią. i niech się no, bawią. Między to...
0: innymi Igrzyska Śmierci. Tak, I tak oczywiście. Bardzo no, ten, mocno. ten
2: motyw. I...
1: Aktualnie w grach super popularny tryb.
2: I to właśnie Battle Royale rozpoczął taką franczyzę, która rozlała się na cały świat Fantastyczne Kino się nie zestarzało. I ja już kiedyś robiłam recenzję One Count of Dead. To jest film, o którym nic nie można powiedzieć, bo spoiler tutaj zepsuję całą radość. Polecam na Mubi, do zobaczenia w całości.
1: Widziałem już spojrzenie Maćka, które po prostu pachniało spoilerem. Maciej, nie, czy... nie, bo nie znam filmu. Czy, zrobi, czy zrobisz to ekspresowo, czy zaraz?
0: Zrobię ekspresowo. Więc ja dorzucę do tego do tych dwóch filmów, o których powiedzieliście, Hirokazu, koredy. Ten, który ja obejrzałem jako pierwszy. Mój syn? Jak ojciec i syn. A. To jest ten film, o który ci chodziło. Tak, to jest ten film. film. który z absolutnie mnie zmasakrował na jednym z dawnych już festiwali Nowe Horyzonty. Film, który jest oparty o historię, na historii takiej, która nie powinna się udać generalnie filmowo, bo na przykład ostatnio Pedro Almodóvarowi się nie udała. To znaczy o, ty, o tym, że dzieci zostają zamienione w szpitalu. Natomiast no jest to nieprawdopodobna wrażliwość. Uważam, że Hirokazu Koryda nie powinien kręcić filmów yy, Żadnego innych niż yy, <śmiech> takie właśnie, no a niestety ostatnio mu się zdarza kręcić inne. Bo chociażby film z, Ch z Catherine Deneuve i Juliette Binoche, który oglądaliśmy, i nie pamiętam już nawet jak się nazywa, Prawda. Prawda tak? Prawda Dokładnie. z ogrodu, mam
1: takie wrażenie, bo z niego nie wychodzimy w tym Prawda.
0: filmie. Prawda. Ja spojrzałem sobie na tą, na tą filmografię tego Kena Watanabe, więc obejrzałem tego ostatniego Samuraja. Zacząłem też oglądać jego drugi taki bardzo istotny hollywoodzki film. Czyli... Incepcję? <laughs> Incepcję i powrót Batmana. E, nie, e, Listy z Iwojima, filmy Clint'a Studa.
1: Bo to, bo to były jakieś dwie, dwie, dwie
0: części tego filmu. Dwie wersje, w sensie ta sama historia, tylko powiedziana, tak, jedna ze strony amerykańskiej to, to się nazywało sztandar tak. chwały, a Listy z Iwojima to jest z perspektywy japońskiej. E, z takich jeszcze bardzo ważnych postaci dla japońskiego kina ale jednak mocno przeż, przechodzących w kino e, hollywoodzkie to oczywiście Pat Morita, czyli e, aktor, który zagrał Pana Miyagi w Karate Kid. I e, jest to, myślę, że jeden z bardziej, bardziej takich e, rozpoznawalnych bohaterów popkultury tamtego okresu, więc warto na pewno o nim wspomnieć. Problemy są z filmami o Godzilli, szczególnie ostatnio, bo te wszystkie A filmy Kenua są Tanabe nieudane. też tam się pojawił. Ken Watanabe tak. też był w ale ostatnich. Nie, no,
1: ale ta pierwsza dwóch. z tych nowych, czyli w tej pierwszej z tych dwóch, o których mówisz, mm -hmm. to, moim Przecież zdaniem tak tam, się, że tam jest trochę pomysłów. Nie, 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 ta jeszcze nie.
0: nie. nie. Ta jest z... Yhm, nie pamiętam. Z Elizabeth Wall Olsen? Bo I z Branem Cranstonem? A, to ok. na pewno okay. o, właśnie, tak. No właśnie, to ta jest jeszcze do wybronienia, no chociaż ta te następne dwie już nie. Ale generalnie Godzilla jest, uważam, bohaterem, który zasługuje na lepszy film niż te, które ostatnio powstają. Yy... I co jeszcze chciałem? A, i miałem o tym milczeniu. Ja generalnie bardziej A, lubię niż wy. No. Chociaż uważam, że Pat Martin Scorsese stawia tam zdecydowanie za często kropkę nad i. Natomiast jest. <grym> Właśnie, więc jak może ci się to podobać? Natomiast jest tam jeden bohater grany przez japońskiego aktora, który się nazywa Issei Ogata. Mhm. Jest, on ma tak naprawdę jedną scenę, jest tak zwanym wielkim inkwizytorem Japonii. Tak. I yy, ta scena jest najlepszą aktorską sceną tego filmu i zjada ich, tych wszystkich hollywoodzkich kmiotów na, na śniadanie, naprawdę, w tej scenie jednej. Więc chociażby dla, nich, dla niego warto obejrzeć ten film. Ano trwa 3,5 godziny, ta scena trwa 4 minuty. Ale wciąż warto, te, te 4 minuty chociaż. Kino Talk. serial.
1: Rozmawiamy o serialu Tokyo Vice, ten dostępny na HBO Max w całości od piątku można oglądać.
2: Po... Osiem odcinków.
1: Osiem odcinków, tak jest. Z tak opóźnieniem jest. Jesteśmy, jesteśmy w Polsce. Trzy tygodniowym. prawie. Tak bardzo ciekawa sytuacja, biorąc pod uwagę, że to jednak jest ich platforma. Tak, mhm. i oni
2: jakiś taki mieli dziwny pomysł, że w Stanach wypuszczali odcinki w innej formule niż u nas w Polsce. W mediach
1: społecznościowych pisali, mhm. że to są kwestie licencyjne. Więc ja nie rozumiem... To
2: jakie to są kwestie licencyjne? No właśnie nie do końca rozumiem.
1: Naprawdę. Podpytamy je, kogoś z dystrybucji, tak. o co w tym chodziło, albo może Polska po prostu, może nam wytłumaczą jakoś trochę w bogatszy sposób, na czym polegają te dziwne sytuacje prawne.
0: Historia jest oparta na książce niejakiego J. K. Edelstina, który zresztą jest głównym bohaterem filmu, serialu. Yy, się nazywa Tokyo Vice an American Reporter on the Police Beat in Japan.
2: Tak jest. 2009 rok, dawno temu wydał książkę. Yy, a, a chodzi
0: o to, że gościu zostaje zatrudniony w japońskiej gazecie. Tak? Tak. I y, filtruje jak No
2: ale to trzeba powiedzieć, że jako jeden z pierwszych dziennikarzy
0: biały, białych, tak, nie, w ogóle pierwszy. Pierwszych, w tej, gazecie, w tej gazecie, który gazecie, tak. Nie jest
1: Japończykiem generalnie. Bo tam jest jeszcze mhm. jakiś New York Tokio czy New tak, York no Japan. No miast... E, więc jest trochę tych gazet, w których pewnie więcej może, białych pracuje. To jest ciekawy czas, ciekawy czas w Japonii, bo w latach 90 -tych w zasadzie dopiero został otwarty rynek jakiś taki zawodowy dla kogokolwiek innego niż Japończyk, co zresztą serial będzie poruszał Komentował. na wiele sposobów. Mhm. Zresztą
0: komentuje bardzo wiele rzeczy ten serial.
1: Jacy? Tak, to o tych rzeczach jeszcze za moment tylko jedną rzecz powiem, że Michael Mann Właśnie. reżyseruje pierwszy odcinek. Dokładnie. Michael Mann jest dla mnie reżyserem ważnym. Ładnie. Słusznie. Słusznie. Bo to jest duży reżyser i robił takie filmy. Ta w sensie wysoki. Tak, tak. Mm -hmm. W sensie to jest takie wielkie nazwisko amerykańskiego kina i wydaje mi się, że warto, zanim się zacznie można nawet oglądać ten serial, jak się nie zna Michaela Mana to oczywiście obejrzeć wszystkie jego filmy. A poważniej to, wszystkie. no to prawda, ale poważniej to zobaczyć na HBO Max jest taki króciutki serial, nazywa się Jedno Ujęcie. I tam jest paru twórców zaproszonych, którzy wybierają jedno ujęcie ze swojego jednego filmu, które ich zdaniem było doskonałe, czy tam bliskie doskonałości.
0: Czy Michael Mann wybrał gorączkę?
1: A, a, my, a myślę, że co wybrał?
0: <śmiennich> <śmiennich> Więc Michael
1: Mann opowiadał o gorączce. I... To jest I ciekawe. Wystarczy. Obejrzałem jeszcze chyba dwa, strasznie były nudne, a ten Michael Mann jest w porządku, więc I to w ogóle to jest myślę, minut. że
2: to jest ważne, że ten, taka była decyzja, żeby zdecydować, by Michael Mann otwierał ten serial, nakręcił pilota. Oczywiście on jest też producentem wykonawczym przy okazji. A co ciekawe, scenariusz pisał J.T. Rogers, który nie zajmował się wcześniej w ogóle telewizją, tylko zajmował się pisaniem Teatrem. sztuk, tak, bardzo szeroko pojętych, bo bardzo dużo ich napisał. Dosyć nagradzany w Stanach Zjednoczoś Zjednoczonych, znany bardzo. Scenarzysta sztuk, i wcześniej miał być film. Dokładnie na podstawie tej książki Daniel Radcliffe miał zagrać J.K. Adelstina 2013. Sporo filmu zostało nakręcone. Magia by była. I jednak przerwano <głos> produkcję. Kina.
0: Dziękujemy bardzo. I wydaje mi się, że
2: to była świetna decyzja, żeby rozwinąć to w ośmiu odcinkowy serial i, I zwolnić Daniel Radcliffe. Zastąpił okay, Daniela Radcliffe'a. Jak
0: mogę. Z tym się totalnie nie zgadzam, w sensie, Co, Daniela nie nie, nie, że, nie z tym, że Daniel Radcliffe powinien grać, a nie Alcel Elgort, ale tutaj nie ma materiału na 8 odcinków według mnie, w sensie po prostu jest tych odcinków za dużo. One, jest ich 8 Maciek, no, no nie tak dużo. Ale są długie
1: i... <grym>
2: i. Mają taki format klasyczny, po prostu się nudziłeś, Maciek.
0: Tak, to, to, nudziłem tak by się, tak, powiedzieć. dokładnie, nudziłem się, ale to przez to, że według mnie jest jednak w, w, tych, w tym serialu nagromadzenie wątków, które są niepotrzebne i. Zdecydowanie wytrącają uwagę, widzę od tego, co jest tutaj kluczowe, czyli historia samego tego Jake'a i tej takiej według mnie najciekawszej relacji staję z, z tym detektywem Hiroto Katagiri, którego gra ken. Watanabe,
2: staję w opozycji. Ja spokojnie bym przyjęła 10 odcinków,
0: no, i może 60.
2: Nie, no, drugi sezon, myślę, że mi wystarczy, ale ja widzę tę nudę, którą tutaj implikujesz, jako rozwijanie takiego. Takiego napięcia i ten moment, kiedy gdzieś no, w okolicach finału wszyscy trochę podejmują jakąś konfrontację z porażką. Wydaje mi się, że nie, by, nie wybrzmiałoby w ten sposób, gdybyśmy tak jednak powoli budowali tą, myślę, że tak teatralnie tutaj patrząc na dorobek scenarzysty, opowieść. Bardzo też w takim duchu azjatyckiego kina.
1: no Ja będę gdzieś pośrodku mhm. w tych waszych skrajnych, powiedzmy... Bez przesady w opiniach, bo, aż, poniekąd, aż tak źle nie jest. bo poniekąd zgadzam się z Maćkiem, że tam jest za dużo wątków, tylko że w tym sensie, że niektóre wątki są silniejsze, a niektóre słabsze i przez to, to trochę rozpuszczają tę historię Jake'a Delstina, w sensie można by było ją pewnie opowiedzieć inaczej, bo z tym serialem jest jakiś problem, bo pierwsze cztery odcinki oglądałem... To jest nierówny. Ale... P poniekąd, moim zdaniem, bo pierwsze cztery odcinki oglądałem ze szczęką na podłodze, bo super, świetnie chłonie się ten świat, ale gdzieś w okolicach początku piątego zorientowałem się, że przez ostatnie cztery godziny nie dostałem grosza historii. Mhm. To jest jednak dziennikarskie śledztwo, które. Mm, Tylko
0: nie ma czego śledzić. No
1: właśnie, albo nie za bardzo zainteresowane mhm. śledzeniem mhm. tego czegoś. Więc na przykład te wątki, bo serial opowiada o takiej dziw dziwnym połączeniu jakuzy, czyli
0: no, gangsterów z policją który w zasadzie... Nie wiem, czy to jest dziwne to połączenie. Jest wydaje dziwne, mi się, że to chyba, jest połączenie to jednak takie, takie dość naturalne nie tylko pewnie dla Japonii. No po prostu oni sobie dostarczają nawzajem informacje. Tak, no to jest coś, to czego polityką pewnie polityką nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ze współczesnym świecie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że podobnie mogła wyglądać, nie wiem, Polska współpraca tak pomiędzy Kamorą a policją w Napolu albo Kozanostrą. Okej. Okay. Dzięki,
1: niestety, mało wiem, z świata gangsterki i policji, ale dziwna sytuacja, w której oni w zasadzie nie zatrzymują przestępców, tylko... tylko... są w układzie z nimi. Tak, to nazywam dziwną sytuacją. Mhm. Więc myślę, że jakby się zastanowić, to jest dziwne. A poza tym, to nie są takie znowu jakieś głębokie lata 90., nie? bo to jesteśmy już po premierze Matrixa, więc to jest w zasadzie początek nowego tysiąclecia. I... Zdaje się, że mogłoby wyglądać to zdrowiej. A jakbyśmy wchodzili <głos> to na pewno. na pewno. W sam temat jakuzy, Nie jestem specjalistą, ale z pewnością specjaliści by powiedzieli, że to Yakuza jest pewnym ewenementem tego, że wiesz, mieli własne biura, o czym rozmawialiśmy z innym mhm. gościem, który w Japonii mieszkał, w których, biura w których udzielali pożyczek, wiesz, z kartką, tu jest Yakuza.
0: No to jest tak pokazane w Troszkę serialu jest to też tu pokazane, trochę tak.
1: Ale kompletnie nie chciałem iść tą drogą, więc podoba mi się to, jak jest to rozgrywane sytuacja, jest dziwna, dlatego jest ciekawa, podoba mi się opowieść, powiedzmy tych hostes Samantha. i ich relacji z kolei i z policją, i z dziennikarzami, i z Jakuzą. Natomiast są faktycznie wątki nie, niekoniecznie potrzebne. Tak, Maciek?
0: To dwie rzeczy. Mi się ta, ta historia hostes w ogóle nie podoba. Mm -hmm. Powinno i w ogóle w tym serialu nie być, nie uważam. Tak I, I dzięki temu on byłby zdecydowanie ciekawszy. To jest moje zdanie. I to ja tylko odpowiem moment. na to. Moment, nie, najpierw ja odpowiem jeszcze. Ja o nic nie pytałem. Bo druga rzecz, powiedziałeś, że pierwsze cztery odcinki zbierałeś, zbierałeś tą szczękę z ziemi. Mm -hmm. Ja uważam, że... Po prostu pilot, który nakręcił Michael Mann jest tak znakomity, że ciężko tym następnym odcinkom trochę podgonić. Ale to wiesz, może leciałem na fali entuzjazmu. No możliwe, bo po prostu ten pilot rzeczywiście robi niesamowitą robotę i to mimo to, że tego bohatera, którego ja najbardziej lubię, czyli właśnie tego uczciwego, ostatniego, sprawiedliwego, którego grała Tanabe, praktycznie w nim nie ma. Więc, więc tym bardziej to świadczy o tym, jak brakuje Michaela Mana, jeśli chodzi o takie pełnoprawne ten... kino i chciałoby się po prostu oglądać go w takiej formie, jak tu jest?
2: Ten wątek nocny Samanty i Hostes, wydaje mi się tu niezbędny, też dlatego, że ten serial, jak nie niesie się często tą zagadką kryminalną albo mógłby nie się rozwija... się nieść, jakby nie było tego. Mógłby, ale dzięki temu też broni się tym... Tokio, które oglądamy, i ten świat, do którego nas zaprasza ta Samanta, którym jesteśmy w nocy, wydaje mi się bardzo elektryzujący. A to ona
0: tylko nas zaprasza w nie nocy? Nie, ona nas no tylko zaprasza, tak. ale no jednak jest niezbędnym
2: nie. elementem, żeby łączyć ciągłe powroty do tego nocnego świata. Bo nie wiem, czy wystarczyłby nam Jake na imprezach cały czas, bo myślę, że byłby dobrym przewodnikiem przez kilka odcinków, ale ten. Ten też, ona jako opowieść z drugiej perspektywy białej kobiety w Japonii. Zwłaszcza, która... że ona
1: ma też ciekawą historię, tak. skąd w tej Japonii się wzięła. Która też wykorzystuje no tak. tą białą, tą, tą, tą swoją, no ten ciebie? swój kolor skóry tak. do tego, żeby okay, elektryzować no to mężczyzn i na Jesteśmy na drugim na biegunie pieniądze. w tym zakresie. Spróbujmy mówić pojedynczo. No to wydaje
2: mi się, że ten, ten, ta kontra w wypadku kobiecego spojrzenia, gdzie ona też wykorzystuje, on jakby musi się mierzyć z tym, że jest biały, wyższy i ciągle... Jest jest w pracy gorzej przez to traktowane, chociaż ma elementy, z których korzysta poza pracą, żeby wyciągać informacje, będąc Amerykaninem, no to ona korzysta z tego koloru skóry, z tej inności, ona na tym zarabia i jakby bardzo mi się podoba w tej roli elektryzująca, aktorka, która ma w sobie taki seksapil, i naprawdę w tym tej połowie ser serialu, w której ona uwodzi za pieniądze, ona uwodzi mnie jako widza również i ta Japonia w nocy, te wąskie ulice, po których się przechadzamy wydaje mi się tutaj niezbędna do tego, żeby ten serial właśnie przez to, że jest nierówny i gdzieś w połowie zupełnie wypada z biegu, żeby później nagle w tych finałowych odcinkach zacząć trochę bardziej nadrabiać tą warstwę kryminalną i warstwę akcji, bo tam się nagle trochę więcej Nie. akcji pojawia. Nie? Ten serial nie opiera się na takiej akcji, o której myślimy w kontekście sensacyjnym. To jest taka akcja na poziomie właśnie tego ale, chyba no, dialogu tak i tego podglądania japońskiej dynamiki. I właśnie z jednej strony świata kryminalnego, policji, tej polityki tutaj jest znacznie mniej niż się spodziewałam, no ale też tej dynamiki takiej właśnie zawodowej, bo z jednej strony to podglądanie biura oczami białego człowieka nie jest tylko podglądaniem jego, jego wchodzenia w hermetyczną grupę, ale też obserwowanie na przykład jego szefowej, która również jest dyskryminowana. Więc Szefowa jest, jest znakomita. Tak, jest tutaj taki kontekst wielu warstw, jak Maciek powiedział, jedną jest takiej społecznej dynamiki pracy nie tylko z perspektywy białego człowieka.
1: Ten biały człowiek no, brzmi trochę tutaj, y, jak na to. Jakby
0: tak, y, po kątach.
1: <śmiech> ale trochę być może ten najeźdźca, y, 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 amry, Bo może inaczej. Przeczytałem gdzieś w recenzji, znaczy w jakiejś opinii, w jakimś tekście gdzieś, że po raz kolejny nie podoba mi się to, to jest cytat, że opowiadamy oczami Amerykanina o Japonii. Ja trochę tego nie, argumentu nie rozumiem, bo wydaje mi się, że to. Tak, tak akurat nie jest. To zewnętrzne oko jest tutaj potrzebne głównie po to, żeby trochę batorzyć w Japonię, bo serial jest super krytyczny do kraju, o którym tak. opowiada, mm -hmm. bo jest tam seksizm, ksenofobizm, rasizm, klasizm. Wszystko, jest. Wiesz, więc izmów nie brakuje. Ja w sumie nie widziałem specjalnie często Japonii, która jest w ten sposób popychana, bo Japonia się przedstawia jako giganta technologicznego, jako miejsce...
2: Elektryzujący, tak, ojryczny świat. Tak, że
1: jest tak. To z jednej strony, albo z drugiej strony, że okej, okay, jest specyficzna, ale jest taka urocza, kawaii. Urocza jak u Koredy. Y tak, no nie koniecznie Aha, tak. jak u Koredy, bardziej kolorowa, no, bardziej, bardziej, bardziej taka, wiesz, anime, że wiesz, A, przebieramy się sensie. za, po za pokémony. No i kałaj szeroko pojęte, y -hmm. więc wszystko tutaj pasuje. Więc podoba mi się ta Japonia z... Poziomu chodnika, z poziomu ulicy, ale jednocześnie ta opowieść o gangsterce jest chyba najsłabszym elementem, bo wszystkie te rozterki wewnątrz jakuzy są nieciekawe. Bo ten główny szef jakuzy jako taki... No właśnie taka... A Który główny? Bo tam nie wiadomo do końca, który jest główny. Ten, z którym współpracuje Jake. To A, okay. on w zasadzie jest takim, o takim sprawiedliwym trochę, wiesz... takim jakuzie, Tak, mhm. w Jakuzie. że... To jest honorowy, My tak. mamy, hono wiesz, Bushido to jest to, co mamy wytatuowane i to jest takie prawdziwe, no ale jakby wiesz, też łamiesz palce, yy, kroisz ludzi na plasterki, niszczysz im życie. Jednocześnie jesteśmy w kraju, który ma najniższy... Współczynnik morderstw chyba na świecie. Nie wiem, czy może Islandia ich wyprzedza.
0: No nie jest ciekawy, ale z drugiej nie strony. Nie za wiele w tej e, Jakuzie. Nie ten, głównym ten, władzkim, ale z drugiej strony ten. vilen.
1: kończę. Że jeszcze ten dodatkowy rozłam w Jakuzie w ogóle mnie nie porywa. W sensie mhm. cała ta organizacja wydaje się wyjątkowo nieciekawa. Nie
2: autentyczna. To
1: jest To jest tak A jakby celem serialu jest ten Jake Edelstein, który faktycznie no, jest w tym Tokio. Ono jest wspaniałe, ciekawe, interesujące, pasjonujące. No ale to po co tam jest, czyli no, zajmowanie się śledzeniem i rozwiązywaniem zagadek jakuzy to no, no jest, nie lekko jest. mówiąc, chłodne. Jest, tak. Zgadam ale się. może
2: to wynika z tego, jak mówiliśmy, a mówiłeś o tym odczarowaniu takiej Japonii, która jest albo gloryfikowana, albo jest taka oniryczna, ma różne łatki. Tak, tak jak tutaj jest skorumpowana, jednak nie radzi sobie z pewnymi mitami, które stworzyła wokół mhm. siebie. Tak, też ta jakuza była zawsze w kinie gloryfikowana, że jest taka sexy, że jest taka brutalna, że tam się dzieje, że ta hierarchia, że to jest takie, no to jest podniecające, co zwykle nam kino pokazywało w taki brutalny sposób. A tutaj I to, to są takie brudne. małe rzezimieszki, co siedzą w jednym mieszkaniu, załatwiają jakieś sprawy, głównie co się zajmują sprzątaniem i gotowaniem i od czasu do czasu zbieraniem haraczu. I może ta nieautentyczność, która wynika z naszego wyobrażenia, że to jest... Taka wielka gangsterka, że to jest wszystko takie na poważnie, że to jest takie filmowe. Tutaj podobnie jak te inne mity jest obnażona, że to wcale nie jest sexy. Że to są po prostu mali złoczyńcy, którym się tacy wydaje, że są więcej. Tak, tacy często niechlujni w tym wszystkim. Okay, nie nie do końca problem, się biją. Fajna ale... jest ta scena, kiedy jest... Konfrontacja i oni się tak biją, nie jak Jakuza w filmach, gdzie oni wszyscy znają, sztuki walki, tylko biją no się jak ludzie. Nie
0: powinni mieć miecz samurajski generalnie. Tylko biją się Właściwie jak ludzie, którzy mają tam miecz samurai. No ale, ale, ale biją się jak, jak, jak
2: ludzie, kto... jak to wygląda... którzy chcą przetrwać, a niektórzy pokazują, że nie się du dużo się nauczyło. No, okay, no
1: ale przed momentem rozmawialiśmy o tym, że ta Jakuza jest pokazana nieautentycznie, to ty powiedziałaś.
2: Mówię nieautentycznie w Więc... kontekście mitu, który był Myślę, że... wyrobiony że... przez
1: autentycznym wymysłem na temat Jakuza. Nie,
2: że, że nam się wydaje, że jest nieautentyczna, bo mieliśmy pewien wzór nie, nie. mitu, który nam
1: wydawał. Ja to o tak to... widzę. Ja rozumiem, że tak to widzisz. Tylko, że ona jest nieautentyczna, bo to jest ciekawy pomysł, żeby pokazać ich z, też poziomu chodnika. Tylko, że oni... Że fajnie by było zaszczepić coś interesującego. To się uważam, że przesadzili jest... z tym chodnikiem u nich, bo, bo są za bardzo przy chodniku. Nie, niech sobie będą przy chodniku, Tylko, że przy chodniku też się dzieją ciekawe rzeczy. A w mhm. tych ich opowieściach nie ma absolutnie
0: niczego ciekawego. W sensie to jest całkiem niezłe. No jak dobrze, ten, tylko... że to bo Jan to... przychodzi... No ale to
2: i... właśnie im odbiera ten seksat, Tylko
0: dlaczego wtedy... Tylko dlaczego, jeżeli, jeżeli nic nie ma ciekawego w nich, to po co, ten, to po co w ogóle ten Jake Edelstein w, o, i nimi się interesuje, skoro tam nie ma nic ciekawego? Bo zatem skoro... Jakby na ekranie nie masz nic to ciekawego do pokazania. To nie ma
1: sensu w no tej, to tej sytuacji. Możemy rozwinąć, wiesz, mamy tam trzy inne wątki, to dajmy ich więcej. A jest. W tle niech on sobie no ja się, rozwiązuje sprawy. Ja się nie do końca nie zgadzam, że
2: nic nie jest ciekawego, bo jest jednak ten wątek tych. Um... Pożyczek finansowych, które no prowadzą do
1: no tego. No nie, nie jest,
0: to jest później zakopany, ale
2: jako punkt wyjścia do tego, że on się Jeżeli tym interesuje, coś jest to ciekawe... nie wyobrażamy sobie tego z perspektywy białych ludzi, żeby to się działo u nas.
0: Jeżeli coś jest ciekawe i wydaje mi się, że całkiem nieźle wygląda i dobrze, dobrze jest skonstruowany bohater, który, który został, wokół którego ta cała historia jest nabudowana, no to to jest ten szef tego jakby konkurującego konkurencyjnej części ta zała,. Tak? Tak. On jest bohaterem, który może rzeczywiście przestraszyć. On jak, kontru, jak konfrontuje się z, konkre z każdym konkretnym bohaterem. No to widać w tym jednak taką charyzmę samej tej postaci, pewnie też aktora, którego nazwiska no. nie pomnę, znaczy pewnie jest gdzieś, którego też nie będę próbował wymawiać może. I wydaje mi się, że dzięki temu chociaż przynajmniej ten wątek się broni. Jest, jest w nim sens, dlaczego w ogóle powstał ten serial tak naprawdę. Bo jeżeli ten serial miałby powstać tylko po to, żeby, żeby odbrązowić Japonię w oczach w, w oczach widza, który ma, który ma taką idealistyczną wizję tego kraju, to nie wiem, czy to bardzo bardzo, bardzo chciałbym to oglądać. Mnie, nie dobrze się spędzało ten czas z tymi ośmioma no, odcinkami. Bardzo. Kompletnie brakuje mi tam historii. Dobrze ci się spędzało? Tak. Dobrze, rozumiem. No, mi z... też, mi Sz... też generalnie dobrze, żeby I... nie było wątpliwości. Tylko mam dużo jednak rzeczy, które mi się po prostu nie podobały. Więc mam taki... Największy problem, że
1: tam wszystkie te pionki zostały dobrze rozstawione przez Ramana na samym początku, bo ten serial wygląda świetnie, perspektywa jest Świeciele bardzo dobra. Co do zasady, większość postaci ma sens, mają tam jakiś rozwój, jakąś głębię i to wszystko tam sympatycznie działa. Ten scenariusz nawet nieźle się zazębia, tylko że no w pewnym momencie trzeba by się zdecydować, no co, co ten Jake Adelstein ma tam zrobić.
0: Tak. Może,
2: może on w tej swojej książce udowodnił, że niewiele zrobił, to też jest może jakiś punkt wejdzie. Ja, ja okay, może HBO nie, ja się, nie jest do Ale, nie, ale ja się, po to się ja, adaptuje książ, tak, książki rozumiem.
1: na seriale, żeby tam dodać ja, jakiś... Ja
2: się na przykład świetnie bawiłam, dlatego że tak jak mówisz, wszystko tutaj jest telewizją jakościową, widzimy to na każdym kroku. Faktycznie no. ten serial jest nierówny, ale składał się z takich perełek jak scena, kiedy chłopaki interpretują... Tak naprawdę Azjata, czyli bohater, Sato, Japończyk, Jakuzy interpretuje dla Jake'a tekst piosenki Backstreet Boys. Te wszystkie sceny te, tego łączenia, ja też lubię tego bohatera, który no, jest tu taki przegrany Sato, to? tak, ale jest idealnie wybrany, jeżeli chodzi o jego fiziz, takie ma oczy, które po prostu jakby, mają już dosyć. Tak, ale tak idealnie się wpisuje właśnie w taki przegrany seksapil jakuzy, który sobie wy, wyobrażałam zawsze tym, tym, o tym mitem, o którym mówię, który tutaj w, w jego wypadku jest z jednej strony taki podniecający, ale taki smutny zarazem, taki przegrany. Więc jeżeli chodzi o casting, to wszystko się tu fantastycznie ogląda, w tych wąskich ulicach. to świetny wybór jest, myślę, Mzela Elgorta, który jest dosyć wysokim mężczyzną i świetnie tutaj grają takie proste sceny, jak on na przykład tańczy w podziemnym, nocnym klubie. Na są to proste, sceny, proste dla sceny dla niego. dla niego, nie musi biec,
1: on nie biega. jednocześnie jest fajt łapą, a jednocześnie jest takim pewnie dosyć pociągającym Tak, gościem. bo ma
2: jakiś zadziwiający udany uśmiech tutaj, którego <śmiech> wcześniej ciekawe. nie znałam. Ale ciekawe, naprawdę ciekawe. chyba jego najlepsza rola dotychczas. Też a, mi się tak wydaje. Miał...
1: A bardzo ciekawe Trutne. są te motywy amerykańskie w ogóle, które się pojawiają tutaj, no przecież jest świetna rozmowa o Matrixie mm -hmm. wspominanym, jest świetna ta scena z Backstreet Boys, zresztą później jest następna scena, Nawet która wie, tłumaczy to. tę scenę, że tak enigmatycznie powiem, która też jest bardzo dobra, ale też jest taki, przecież przemycony jest baseball, chyba w jednym z ostatnich odcinków ci szefowie właśnie Jakuz rozmawiają o gigantach i tygrysach, mm -hmm. yes. to jest z kolei pozostałeś po tak zupełnie nie zrozumiała, dlaczego ten baseball dla mnie przynajmniej zaszczepił się akurat w Japonii.
0: A jak ci się podobała scena, jak ten... Tak, a nawiązując mm -hmm. do, naszego, do naszej ulubionej sceny z filmu z Nicolasem Cage'em, to tutaj jest scena, w której... Nie wiem,
1: do jakiej sceny z Nicolasem Cage'em nawiązujesz. No, z,
0: no scena z Nicolasem Cage'em jak ten, jak e, się narkotyzują z Pedro Pascal'em. To tak, tutaj w, filmie, e... w filmie... Jest nie, scena nie... palenia kraku. Jest, jest to kolejna taka scena we trójkę i ona też jest całkiem Ona udana. jest świetna. Właśnie D ten film się dobra. składa
2: z takich, się składa z takich naprawdę perełek, udanych która, elementów, która tak. Które później czasami właśnie, jeżeli chodzi o taki trochę brak spoiwa.
1: Znaczy dla mnie to jest potężny problem, bo to jest któryś taki serial, o którym no. rozmawiamy, który składa się ze znakomitych elementów tak, tak. i ma super dużo fajnych pomysłów, ale nie ma takiego jakby głównego pomysłu na siebie, tej historii, ma, którą chce mi opowiedzieć. Dlatego, Dla mnie to jest dlatego wiecznie problem.
0: Dlatego zaciemnia obraz z tymi 16 wątkami, które są otwarte i yy, nie zostają zamknięte. To no.
1: prawda, mimo że mnogość tych wątków mi nie przeszkadza, no nie, nie wiem, może, nie może to jest serial Wieczek... pomyślany na dwa sezony i w drugim na, będą na domykać. Na pewno, na pewno. To, to Finał na pewno.
2: chyba sugeruje, że jest pomyślany na więcej sezonów, bo historie się nie domykają. Jest coś też ciekawego, że od dawna już nie czekałam co tydzień na serial, a na ten to czekałam. Prawda. Chociaż tak? właśnie ma pe, pe, trochę niespełnionych elementów, to naprawdę z przyjemnością. Wsiadałam w weekend tak, do kolejnego absolutnie,
1: odcinka. Absolutnie. Każda sekunda spędzona na z... super stylowy. To na, na, pewno. Na, na tych ulicach jest naprawdę bardzo dużo. Warto z... też, nawet czołówka jest bardzo ciekawie zrobiona. To zresztą taki wielki się nie, nie chcę przewijać. Wielki mistrz czołówek zresztą z Japonii też tę czołówkę robił. Polecam sprawdzić jego. Pozostałe napisz na Facebooku, jak się nazywa, bo oczywiście nie chcę mordować jego nazwiska.
0: I jaka cena? Ja osiem. Ja też. Ja też, chociaż generalnie chyba zabrzmiałem tak, jakbym powinien dać 5 gdzieś, ale, albo 3. Ale generalnie też daję 8. Ja ja, ten, ten Ken Watanabe jednak robi dla mnie robotę straszną. jeszcze w tym sportowym
1: samochodzie. I w
0: tym garniturze. Kinotok. film.
1: Ten film nazywa się Mała Mama, reżyserowała go Celine Sciamma. Kiedyś umieściłem mi film w dziesiątce najlepszych filmów roku. Nawet dwa razy.
2: No, nawet dwa razy.
0: <głos> Czemu dwa razy?
2: Bo pomyliło ci się, żeby był następnego roku w tym roku i dałeś go sobie jeszcze raz do trójki.
0: A, no i dobrze. Nie, do dziesiątki chyba, do trójki to chyba aż tak bardzo nie pokochał. Szczególnie, że nie Lub, lubi tego filmu. Nie lubi, no, odbił. Pamiętaj, Zielonego Rycerza
2: też nie lubił, a, tak, a tak, był prawda. najlepszym filmem zeszłego nie, roku.
0: Zielonego Rycerza lubiłem, ale nie rozumiałem. To mm -hmm, był
2: problem. znamy tą odpowiedź. <głos>
1: A, ale co mam zrobić? To jest taka jest prawda.
2: Spogodziliśmy
0: się. Sims Yama nakręciła, <laughs> wróciła do tematów dziecięcych, bo portret kobiety w ogniu to był jednak troszkę taki wyłom w jej karierze, bo nie dość, że zrobiła film o bohaterach dojrzałych, to jeszcze w kostiumie, a tutaj mamy film o dzieciach, które marzą, bo ona robiła filmy o dzieciach jakie wcześniej. Jakie to filmy robiła? A nie pamiętam. Widzi widziałeś? Nie pamiętam tytułów. A, okay.
1: Znaczy, no, robiła Girlhood, no to był powiedzmy o, też w pewnym sensie o dojrzewaniu, jej dzieciństwie, e, no, ale może nie tak bardzo. Natomiast e, portret kobiety w ogniu faktycznie był jakimś wyłomna w jej karierze, bo no, chociażby bardziej chyba na tą kostiumową No i kostium, e, tak, tak. Mm -hmm. e, no bo kobieta to rzeczywiście większość. I wydaje mi się, że wspaniale się odnalazła w tym kostiumie, no bo to jest e, pod względem reżyserskim taki dopięty na ostatni guzik film. Dlatego mocno mnie zaskoczyła mała mama, bo to, to jest taka bardzo mała, 70-minutowa, zresztą jest króciutka opowieść o dziewczynce, która jest w trudnym okresie, ponieważ e, ode, odeszła jej mama.
0: Nie, odeszła jej babcia. E, Przepraszam, mhm.
1: babcia. E, I oni się spotkają w domu e, tej, babci. tej babci, który jest w takim miejscu, powiedzmy, już z perspektywy, którą nam Selim ma ustawia, magicznym. Ponieważ tam jest las, las tak, magiczny, tak. w sensie tak, tak to widać w, w kamerze to wygląda faktycznie tak jakby za drzewem chował się elf, a same te kolory nawet na to wskazują. Tak, tak. To, w sensie to, dokładnie tak jest pokolorowany film, to jest też taki moment Brązy, w, w roku, że to jest taka bardzo wczesna tak. jesień, ale już tak
2: pociągnęła mm -hmm. las
1: swoimi kolorami. I ona będzie się spotykać właśnie ze swoją yy, wyjątkowo Mamą. podobną do siebie koleżanką w zasadzie wyglądającą dokładnie tak samo. Ona ma 6-8 lat? 8 chyba. No jakoś tak. Bardzo młoda
0: dziewczynka. Tak i w tym, w tym samym czasie, kiedy ona spotyka się z tą swoją koleżanką, jej mama opuszcza rodzinę i po, po czasie dowiadujemy się tak naprawdę, kim ta koleżanka jest, bo, bo jest to... Jakby jej mama tylko w wersji w takim wieku, jakim ona aktualnie jest, ta główna bohaterka.
1: To jest przepiękny pomysł na film, bo spotkanie się, taka sama myśl, żeby spotkać się ze swoimi rodzicami, nie wiem, z mamą albo z tatą, albo z jednym i drugim, w wieku, w którym jest się w tym momencie nawet, w tym z mm -hmm. ich odpowiednikiem w moim wieku, czyli tyle ile ja mam teraz lat, to tak spotkam ojca. Naprawdę... I, też, I
0: też przy okazji spotyka też
1: babcię, która już nie żyje. Tak, mhm. naprawdę chciałbym pogadać z ojcem, który jest w moim wieku teraz siadamy i tam gadamy, jak tam nasze spojrzenie na świat wygląda. Wydaje mi się to super fascynująca perspektywa. Nie wiem, czy jest to taka super fascynująca perspektywa, jak ma się 8 lat, no ale być może, bo ma jednak biera to w trochę inne... Nie takie codzienne motywy, no bo jednak tam jest jeszcze ta żałoba.
0: Tak, ale ubiera to jednak też w motywy takie bardzo, bardzo ludzkie. W sensie tam nie ma, to nie jest, to nie jest film na, na zasadzie stworzony na zasadzie, nie wiem, realizmu magicznego.
1: Ja nie jestem pewny, czy nie jest.
0: Znaczy nie jest w, z punktu widzenia jakby jakichś trików reżyserskich, czy nie wiem, jakichś przeskoków, czy, czy pokazywania tego wizualnie bardzo, bo to wszystko jest tak bardzo minimalistyczne, i zniuansowane i subtelne. No bo, bo te spotkania to jednak nie, to nie, nie polegają na tym, że on, nie wiem, przechodzi przez jakieś magiczne drzwi, tylko po prostu idzie do lasu, idzie do lasu i się i spotyka drugą osobę, i z tą drugą osobą potem rozmawia o bardzo przyziemnych tematach, nie wiem, jedznią płatki czy coś takiego, czy robi naleśniki. I na tym polega ta, to budowanie więzi ze swoją matką, tak naprawdę, i poznawanie jej dzieciństwa.
1: Tak, więc wydaje mi się, że pomysł jest naprawdę fascynujący. Wydaje mi się, że taka własna zabawa tym pomysłem w głowie, co też mógłbym powiedzieć swoim rodzicom, albo co oni by mi powiedzieli, gdybym spotkał ich teraz w moim wieku, jest fascynująca. Natomiast w tym filmie dla mnie nie ma niczego fascynującego. I wiem, że wiele osób rozczula ten film i do nich trafia. Naprawdę nie wiem dlaczego, ponieważ faktycznie jest tam bardzo dużo subtelności, bardzo dużo niuansów. To są subtelności, niuanse, które moim zdaniem udzierają ten poziom z ten film z tego poziomu emocjonalnego On nie trafia zupełnie gdzieś Grany jest obok mnie, a takie wrażenie, że widzę Selinsią, która stoi w tym lesie i mówi ten, do tych dziewczynek ciepłym głosem, co one mają robić, bo ona widzi tę perspektywę jako wzruszającą scenę i to jest tak bardzo ustawiane i tak bardzo widzę tam rękę reżysera, że nie mogę tego wyrzucić z głowy. To trwa 70 minut i jest super prostą opowieścią. I to, że coś jest proste, minimalistyczne i oparte na jednym pomyśle, nie
0: znaczy, że działa. Moim zdaniem ten film nie, re, nie rezonuje w ogóle. Tylko, że no, powiem tak, ja obejrzałem ten film dwa razy mm. i ostatni raz w wczoraj, ja tak półtora. Więc, więc jestem w stanie, więc, więc wydaje mi się, że I, i co więcej zmieniłem co do niego bardzo mocno zdanie po tym drugim pokazie, bo mm -hmm. pierwszy pokaz na Nowych Horyzontach był męczący i tak jak powiedziałeś, odbić się można było od tego filmu bardzo. Ze względu na to, że Senin jest jakąś perfekcjonistką, jeśli chodzi o reżyserowanie. Yy, bo yy, to jest tak samo wyreżyserowany film jak Portret Kobiety w Ogniu, tylko że taki sposób narracji jaki jest w Portrecie Kobiety w Ogniu nie powinien yy, zaistnieć w filmie o, dla dzieci, ani o dzieciach, dlatego że po prostu yy, dużo łatwiej jest się od niego odbić, tak jak yy, emocjonalnie. Bo Celine Jama nie potrafi za bardzo manipulować emocjami, tego nie robi po prostu i to jest prawdopodobnie jej, jej decyzja, żeby tego nie robić, bo nie robiła tego też w Portrecie Kobiety w ogniu, tam ta manipulacja była ograniczona praktycznie do finału tylko i wydaje mi się, że to była siła tamtego filmu. Tutaj to może być słabość tego filmu, natomiast ja uważam, że finał też jest wspaniały tutaj i, e, i on jest w stanie w jakiś, jakiś sposób ten film wybronić. Dzisiaj o być... tym
2: rozmawialiśmy, jak jechaliśmy tutaj z Maćkiem, że właśnie portret Kobiety w Ogniu, to film dla mnie z perspektywy też filmu kostiumowego, który pokazuje kobiety w konkretnym okresie, tak w końcu dają taki głos nie rozemocjonowanych, nierozhistoryzowanych pań w sukniach i gorsetach, które właśnie tą emocję trzymają tak w ryzach, Aż do, tego, aż do tego finału, który też jest właśnie taki jakby jeżeli chodzi o emocje taki
1: wyważony,
2: też mm -hmm. wyważony mm -hmm. bardziej. Ja mam problem z oceną tego filmu, bo ja go nie powtórzyłam i Nowe Horyzonty, nie wiem, czy to było też przemęczenie materiałem, że ten film tak się odbijał od tego nowo-horyzontowego tempa. Był taki spokojny, krótki, bardzo właśnie ten, jednak ja tam odczułam ten realizm magiczny, który mnie
0: wprowadził nie, nie, stan jest, uśpienia i ja go przespałam To jest inny realizm magiczny jednak. To nie jest realizm magiczny, który widać, nie wiem, w filmach, powiedzmy, Michel Gondry. No na pewno. Tylko, nie jest tylko to jest. Czy nie wiem Tima Bartona w, przy lepszych, w lepszych okresach. Tyk... Okej, okay.
1: ale to trzeba naprawdę bardzo się dostroić na ten film, żeby oglądać coś jednak innego niż sprzątanie domu i dwójkę i zabawę dwójki dzieci uroczych w lesie. Koniec, 70 minut. Bo ona faktycznie mhm. operuje obrazem na poziomie mistrzowskim i te kadry mhm. się układają w narrację, ale żeby wygrzebać spod tego tych, tych liści, które w tym lesie spadły jakiś kawałek historii, emocji, nie wiem, wzbudzić we mnie empatię, to jest naprawdę bardzo daleko. I super jest to porównanie z portretem kobiety w ogniu, bo tam było bardzo podobnie, bo mm -hmm. tam te uczucie było zaklęte w tych spojrzeniach. I tych spojrzeń, mhm. kiedy one się tam malowały, było faktycznie bardzo dużo. Tylko, że Portret kobiety w Ogniu był super inteligentnym scenariuszem, który ale opowiadał też o były tych te dwie kobietach... dwie aktorki. Tak, były też dwie aktorki przewspaniałe. I był super inteligentny scenariusz, który na drugich planach, przy okazji opowiadał mnóstwo o emancypacji kobiet, o wczesnym takim rodzącym się feminizmie, o postawach kobiet, które, wiesz, jeszcze nie były ubrane w ideologię, ale już Miały taki nie wiem, po prostu ludzki odruch w różnych sytuacjach. Kto widział film, to pewnie będzie tylko o jakich sytuacjach mówię. Natomiast ten film jest dwójką dzieci bawiących się w lesie. I faktycznie jest tam dużo subtelności, które może nas nakierowywać w pewnym określonym miejsce. Trudno no nie rozumieć. To
2: jest roz... miejsce. Bo no no... ja trochę czuję, jakby... bo ja. Nie widziałam raczej tego filmu, śpiąc na nim przez większość czasu. I wydaje mi się, wszędzie w recenzjach jest to jest takie terapeutyczne kino, ono ma no oczyszczeń. a jest
1: Nie, to Nie, to nie, no moim zdaniem w żaden sposób, moim znaczy ja nie wiem tak. co znaczy terapeutyczne, bo nie jestem psychoterapeutą. No w
2: sensie wiesz, pokazywanie dzieci z perspektywy żałoby, coś czego kino za często nie porusza.
1: Był taki film Lato, 87, nie Był. wiem czy pamiętasz. To moim zdaniem to jest ten, ten film, tak, tak się chyba nazywało, tak? Lato... Tak, o tej,
2: o tej dziewczynce, która tak. traci rodziców, tak? Lato...
1: 85, przepraszam. Okay. To ja nie wiem, Francuski?
2: Francuski chyba, prawda? Yy,
1: nie, czekaj, lato 85 to był... To był Franço... Nie, lato to 85 franso... to był... Lato 93. Lato 93, poczekaj. Chyba, tak? Yy... O
2: małej dziewczynce, która traci rodziców i są tak, takie tak, tak, ciepłe, tak, wakacyjne, tak, tak, francuskie, tak. To jest lato
1: 93, 93, dokładnie. I jest to Hiszpania.
2: Hiszpania, okej. Okay.
1: To ja się tak samo odbiłem od e, lata 93, jak od małej mamy.
0: To tak, to e, ja mniej się odbiłem od tego, niż od tamtego, bo e, tak, dobrze powiedziałem? Tak. E, lato 93 to dla mnie jest nieznośne kino. E, bo tam z kolei e, jest jeden, jeden, jeden wybuch emocji na drugim i w ogóle nic z tego nie wynika. To już wolę, żeby... Nie było wolę.
1: żadnego wybuchu
0: emocji. To już wolę, żeby Selin jama, nawet pod y, przykryciem tego tych liści jakoś tam przynajmniej mi sugerowała, że. Że, że, tutaj, że tutaj jakieś emocjonalne relacje między tymi bohaterkami są. Szczególnie, że wydaje mi się, że je widać, bo tak jak mówię, ostatnie, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, w kontekście 72-minutowego filmu, ostatnie 10-minut tego filmu jest naprawdę wspaniałe. Ja wiem, że to brzmi nie najlepiej. Słuchaj, ale no przez to jest przez duża pierws... część 70-minutowego filmu. jest duża część.
1: Przez pierwsze 40 minut jest średnio oczywiste, jaka jest relacja między tymi bohaterkami. Yy, to, to prawda, ale jedna
0: z nich potem w końcu ją odkrywa i... Tak, tak za połową filmu. Zgadza się. Natomiast ja myślę, że to nie jest wcale tak, że to nie jest terapeutyczny mhm. film, bo on z jednej strony pokazuje w jaki sposób można radzić sobie albo nie radzić sobie z tą żałobą wynikającą z, ze śmierci Ustraty. bliskiego, a z drugiej strony tam jest też ta kwestia rozłąki z matką, która... W tym okresie, takim ra, w, tym, w tym czasie ra, realnym tego filmu po prostu znika nagle i w jej miejsce pojawia się ta młoda, młoda jej wersja w cudzysłowie. No ale nie masz takiego wrażenia,
1: że zamiast tej młodej wersji mógłby się pojawić duszek, kłapuszek, bo rozumiem, że to jest jakieś zjawisko, że dzieci wymyślają sobie przyjaciół, <śmiech> uh -huh. kiedy no, są jakieś nie tam braki emocjonalne. Tak moim zdaniem ta, ta relacja z matką specjalnie rozwinięta nie jest. No nie w sensie, jest to młodą odpowiedzią. Ale jednak,
0: matki. jednak są, tam, są tam rozmowy dotyczące tematów, których ona nie poruszyła nigdy ze swoją matką. W sensie rozmowa dotycząca choroby tej matki w okresie dziecięcym. To kiedy jest w tym domu, w którym się. Kied, kiedy jest w tym okay, domu no. i, potem, i potem ma przecież wyruszyć do szpitala i tak naprawdę...
1: Tak, utnij mi rękę tępym narzędziem. To jest jedyny ciekawy fragment tego filmu.
0: No dobrze, no to jakby... Staram się. <laughs> <laughs> powinna mi Celine, ten, powinna mnie Celine przytulić za to, co mówię o jej filmie. Powinna, to prawda. Dosta wystawiam mu 8 gwiazdek. W się sensie daję mu 8 na 10. W sensie
1: za 10 dobrych minut 70. Tak, dokładnie, właśnie tak. Aha, to ja mu wystawię 4. Bardzo ja my proszę. My w Oj zasadzie dobrze. nie bardzo wiem za co.
0: <laughs> Kinotok. Film.
1: Na koniec będzie Książę.
0: Wow, ale uderzenie. Wow, no bo jest późno, trzeba, wow. wiesz, rozbudzić sytuację. Miłka, jak tam rozbudziłaś się? Nie. No ale właśnie. może
2: mnie rozbudzicie kolejną wymianą, to jest. Zdań.
0: Nie, myślę, że nie będziemy teraz, będziemy teraz sobie spijać z ust y, pochwały.
2: <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> jest to film Książę, Dead Duke, y, w reżyserii Rogera Michela. I opowiada prawdziwą historię człowieka, który... W latach 60. Kemptona, tak, dokładnie, który w latach 60. ukradł, jak to on określa, taki niezbyt udany bohomas, <głos> a był to wart 140 tysięcy funtów ówcześnie, czyli pewnie bardzo dużo teraz, jeszcze więcej. Portret księcia Wellingtona namalowany przez Francisco Goje, który był który był w National Gallery i on go ukradł.
2: Tak, no można przeliczyć to tak, że on wtedy tygodniowo, nasz bohater Campton zarabiał na taksówce 8 dolarów.
1: Chociaż w filmie obserwujemy, jak robi large bloomery, czyli takie popularne, duże półtostowe może chleby.
0: A też to robi, r tak również. to prawda.
1: Zresztą to jest taki społecznik skóra zdarta, że on, on wam powie, gdzie jest prawdziwa demokracja i gdzie duch demokracji jest i serce bije. A, a to, jego że...
0: żona mu powie wtedy, żeby się to zamknął.
1: <głos> tak. I to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że historia pana Kemptona jest bardzo podobną historią, w sensie równie absurdalną, w takiej aroganckiej postawie, a jednak właściwej. Jak ta historia, którą oglądaliśmy w The Crown, kiedy do pałacu Buckingham włamuje Aha. się bez większego trudu Podobna człowiek. Na podobnej
2: zasadzie bierze drabinę.
1: Tak, po prostu. Nie? <śmiech> dokładnie. Że jakby, wiesz,
2: dokładnie tak samo. Tak jak
1: tutaj policja opowiada, co to musiało być <śmiech> za wyspecjalizowany komando z, z tak, olbrzymim tak, doświadczeniem dokładnie. międzynarodowym. Prawdopodobnie z Włoch. Prawdopodobnie, oni <śmiech> <śmiech> mają doświadczenie, <śmiech> żeby w ogóle to zrobić. I to jest jedna myśl, ale druga jest taka, że... Brytyjczycy mają niewiarygodną umiejętność opowiadania o budowaniu i zdobywaniu wolności, a także stawianiu pomnika demokracji w filmach historycznych. I robili to w znakomitym Pride, robili to w znakomitym Radio Boat*, robili to co najmniej jeszcze kilka razy opowiadając niby takie drobne, małe, ale bardzo ludzkie historie o postawach no, ultra-demokratycznych. I to jest jeden z tych filmów moim zdaniem.
0: Przy okazji jest to bardzo absurdalna historia, tak jak powiedziałeś, Ho. czyli zupełnie coś, co gdyby, gdyby się nie wydarzyło, to byśmy chyba tego nie wymyślili, że to się wydarzyło. Nie, no bo to nie jest scenariusz, który da się napisać. No to jest, jakim to nie jest banałem, to czasami
1: faktycznie życie pisze najlepsze. Tak,
0: tak no i e, e, tak, jak ja, tak jak wspomniałem na samym początku, wydaje mi się, że ten opis tego filmu, zresztą takich filmów, tak jak, tak jak sam wymieniłeś kilka, ale pewnie jeszcze... Kilka Kolejnych innych można byłoby wykreślić, to są właśnie takie to jest taki mainstream dla troszkę bardziej dojrzalszego widza i w bardzo brytyjskim wydaniu z śmietanką brytyjskiego kina i teatru, no bo pier główne role grają tutaj Jim Broadbent i Helen Mirren, obydwoje zdobywcy Oscarów I to jest to małżeństwo właśnie, no, tak, on kradnie
1: obraz, ona mówi mu, że oszalał. Natomiast tam jest jeszcze jedna historia, która moim zdaniem jest absolutnie urocza, też w kontekście radia, w którym jesteśmy, wydaje mi się, całkiem ciekawa, no bo tam jest BBC, które akurat zaczęło zbierać przy pomocy Royal Mail abonament za BBC, tak. czyli za wyświetlanie programów telewizyjnych. No i on też walczy z tym pomysłem, ponieważ on mówi, że on BBC nie odbiera. Nie
0: odbiera, więc nie będzie płacił.
1: Co miałoby sens, ale niekoniecznie inspektorzy, czy też poborcy tego, tej opłaty, bo zresztą, to nie podatek, są też skonsternowani i po, raczej mocno się nie zgadzają. Jak ten, film podaje,
0: jak ten film podaje, dopiero ta opłata została zniesiona 40 lat później. Czyli też... od tego 60 -tego któregoś roku, w którym ten film... Ym, się toczy do, o, aż do 2000 bodajże roku. Znaczy, bo nawet jest do dzisiaj, ale chodzi o to, że no, jeżeli nie masz BBC, tak. to nie, nie musisz tak, dokładnie. No, płacić mm -hmm. za telewizor,
1: to pewnie zmieniło się kryterium. Przy, pewnie tak. No na to, o co? O co walczy w Polsce w też jest zresztą dyskusja no, na temat tego, oczywiście. jak powinien być ciągana Ja też tam. jest
2: Robin Hoodem, bo on nie tylko walczy za siebie i swój odbiornik, tylko chciałby, żeby tak to dotyczyło większości ludzi, a zwłaszcza on weteranów. On sprawiedliwość społeczna. on walczy o sprawiedliwość społeczną. O sprawiedliwość społeczną. Aspektach. No bo ten film jest też bardzo taki sentymentalny. I bardzo jakby to, tutaj widać chyba tą różnicę pomiędzy amerykańskim a brytyjskim kinem. Brytyjczycy by to, Amerykanie by to zrobili bardzo patetycznie. A Brytyjczycy tak. to zrobili z poczuciem humoru, przymrożeniem tak. oka, to byłby G sentymenti. Jim Broadbent,
1: tylko to byłby Tom Hanks i byłby to tak, film
2: Sully. <laughs> tak, i przemowa na sali sądowej wyglądałaby jednak na sądowej. inaczej. Na pewno nie byłaby takim trochę właśnie kabaretem społecznym i charyzmą jednego człowieka, tylko taką... Siłą całego narodu, którą by Tom Hanks wygłaszał, gdyby to była jego amerykańska scena. Tutaj ta skala się po prostu no przesuwa. Tak, ale
1: trochę tak jest, że kinematografia często opowiada bardzo dużo o danym narodzie. Brytyjczycy w ten sposób o sobie opowiadają, co wydaje mi się bardzo ciekawą opowieścią o tym kraju, a Amerykanie w takiej, jak ty opisałaś, co uh -huh. pewnie też jest ciekawą no opowieścią, co, jakimś budowaniem tożsamości. Ja Mówiliśmy trochę... o tym ostatnio przy okazji Pachinko, nie? że to też to jest prawda. taki tożsamościowy serial.
2: Ja bym tu trochę chciała, może minimalnie więcej anarchii i cynizmu. Bo jest tutaj bardzo hmm. dużo różu w kolorze brązu, bo ten film jest bardzo brązowy przy okazji, i Tweedu dokładnie. I nie wygląda przez to. Wygląda nie jak wygląda właśnie, nie wygląda najlepiej. Chyba chciałbyś taką sentymentalną, dosłownie też podróżą filmową i wszystko w sepi pokazać, powiem ale to, sepia nie jest dobrą drogą do pokazywania Powiem to zanim
0: ty sama byś to powiedziała, ale powiem to za ciebie. Proszę Zagląda bardzo. Wygląda tak telewizyjnie troszkę. No, no troszkę dokładnie tak,
2: tak wygląda. dziękuję Maciu. Wsadzamy
0: już do
1: tej beczki łyżkę dziegdziu, no to też mi się tam nie wszystko podoba, bo te tony, na których ten film jest wygrywany, to są tony, które są dla mnie zrozumiałe, jasne i oczywiste.
2: sprawdzone. To,
1: tak, ale ja, ja tak trochę chciałam żeby ta Helen Mirren była... może ja no, trochę chciała. Więcej wymiarów miała mm -hmm. niż wiecznie obrażona i gotowa do ochrzaniania tego swojego męża. Zresztą ten mąż też mógłby mieć jeszcze tak jeden wymiar inny niż, bo
0: jest, niż, niż jest takim śmieszkiem.
1: Tak, tak. jestem śmieszkiem wa walczącym Uroczym. o demokrację 24 na dobę.
2: Nie, 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 to tak nie można. Tak, tak, Chociaż to historia nie... jest urocza, no to, tak, to, to tak nie wygląda. To wszystko
1: wiesz, takie urocze, urocze, urocze to męczy po prostu męczy, na, na, na dłuższą metę. To może działa no. przez pierwszą
2: połowę filmu, a później jesteśmy już trochę przejedzeni Ale później zmieniamy słodkim troch, tortem.
1: Zmieniamy trochę jednak jest
0: dramat sądowy. Tak, tak, jest dramat sądowy w natomiast, również. Natomiast ta para jednak Słucham. wygrywa to dobrze mimo wszystko. I to robi tyle, ile się da z tego scenariusza. Tak, to są tak znakomici aktorzy jednak, którzy no, pewnie, i pewnie za bardzo się nie musieli wysilać, bo, bo to są też takie role po pod prostu nich, pod nich napisane. napisane. Więc, więc oni po prostu są wspaniali we dwójkę. Zresztą myślę, że nie tylko oni, bo też na przykład bardzo dobry jest... Matthew Good, który gra, no e, który gra obrońcę e, Brodbenta. E, no i tutaj są takie smaczki też w jakichś takich epizodach, więc, więc e, aktorsko to się bardzo zgadza. Zgadza się, tylko może by, mi można mi się, by że...
2: było trochę pieprzu do tego, do tego cukru dodać. Może chili. Nawet chili. <laughs> no tak. to, to na poziomie scenariusza, na poziomie rewisery. po do tego po prostu cukru, bo samego cukru wyglądać. się nie da jeść.
1: Tak. tak ta metafora. Późno jest,
2: późno jest, zmęczone jestem, przepraszam.
1: Sześć drzew dla, dla dobra nas wszystkich, więc wspaniale. No więc trochę chili na poziomie scenariusza, mm. na poziomie reżyserii to może trochę pieniędzy po prostu. No, chociaż ten pomysł na to, żeby to faktycznie było takie wszystko w kolorze tweedu, to mm. brązowego tweedu, to, to może to troszkę za mało. Ale bawiłem się nieźle naprawdę. Ja też. Będziemy oceniać. Ja Adam, siedem, ja, ja też. sześć. I to będzie wszystko też w tym programie na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja chciałem przypomnieć, bo obejrzałem przez weekend. Co przypomnisz? Że jest nowe *Dev Sex and Robots?
2: Jest. I już obejrzałeś? I Całości? Ale jest dobre. O, super, to mhm. zrobimy? Recenzję może za tydzień.
1: Możemy, bo ten drugi, bo to jest trzeci sezon? Tak,
2: ten drugi był nierówny bardzo.
1: Ale ten trzeci też jest nierówny. No, wiadomo. Ale są
0: takie cztery historie. No to fajnie. To, ma,
2: to może się mówimy na randkę. Ale z Sex and
0: robots. To sobie oglądajcie. Małeś nie będzie. Ma, ma. ale... I za tydzień, i za dwa prawdopodobnie. Wiadomo, też. gdzie
1: jedzie. Jedzie na korty do Paryża. Żeby nie będę grał niestety.
0: Żeby idę, jeszcze żeby nie bi
2: bić brawo na finał idę.
0: Taki jest plan. Tak, tak jest. Mam nadzieję, plan. że tak. Mam nadzieję, że Iga jeszcze ten plan pozwoli mi zrealizować. No i dziękujemy bardzo. Krzysztof Majewski, Miłosława Bożek, Maciej Stasierski. Dobranoc. Kino Talk. Tuż przed
1: wyjściem do kina.